0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Sonntag, der 1. Mai, Tag der Arbeit. Willkommen zur Demonstrationsausgabe von Just Baseball. Hallo, liebe Hörer, da sind wir wieder. Und heute zur Feier des Tages auch wieder zu dritt, denn Andreas ist aus Sheffield zurück. Hi, Andreas. Guten Tag. Völker hört die Signale. Du warst beim, äh, beim Snooker?
0: Ja, ich war beim Snooker die ganze Woche und, ähm, Snooker und Baseball sind ja quasi zwei verwandte Sportarten. Echt? Ist das so? <lacht> Nein, also. Es ist, und Ball, würde ich sagen. Ja, aber es ist ja. Ball. Also, es hat ja beides sehr viel auch mit Taktik zu tun. Auch wenn, äh, also beide, über beide Sportarten sagen Leute, die nichts damit zu tun haben, ist es ist langweilig. Und sie haben beide keine Ahnung. Und, ja, ich hatte eine sehr gute Zeit dort.
1: Sehr schön. Ähm, reine Interessensfrage. Was kostet so ein, so ein Ticket beim, beim Snooker?
0: Also kommt ein bisschen auf die, auf, das, auf die Session an. Erste Runde ist bei 16, 17 Pfund. Okay. Ähm, und Viertelfinale waren dann schon 30, 32 Pfund.
1: Aber oh, das geht aber trotzdem.
0: Ja, ja, das Kann geht auch. Für ich... Weltmeisterschaft
1: finde ich das... Das hätte ich jetzt aber teurer gedacht.
0: Nee. Da bist du beim Baseball teilweise teurer dabei. Teilweise, und das, ja.
1: Das ist dann für den ganzen Tag oder... Das
0: ist dann für die Session, also für ungefähr so. drei Stunden.
1: Okay. Ja, cool. Ja, schön, dass du wieder da bist, Andreas. Ich freue mich auch. Freut uns kolossal. Wir sind auch dabei, den Jan wieder zu rekrutieren. Der ist leider aber ähm, aktuell immer noch sehr, sehr eingespannt. Ähm, er weiß aber um unser Begier, dass er wieder dabei ist. Und äh, wir hoffen, dass das irgendwann in den nächsten Wochen wieder der Fall sein kann. Aber... Natürlich ist auch äh, Florian wieder dabei. Hi, Florian. Moin. Gut, heute liegt unser Schwerpunkt, wie angekündigt, auf der American League West. Aber bevor wir da hinkommen, gehen wir natürlich die anderen Ligen auch von oben nach unten. Einmal kurz durch und fangen wie gewohnt in der American League East an, die angeführt wird von den Baltimore Orioles. 14 zu 9 aktuell der Rekord. Dahinter die Boston Red Sox. Ein halbes Spiel zurück. 14 zu 10. Vor den Tampa Bay Rays, die schon negativ sind, 11 und 12, die Toronto Blue Jays 11 und 14 und am Ende die New York Yankees 8 und 14. Ja, Andreas, wir müssen natürlich mal ganz kurz über die Red Sox sprechen. Wenn Clay Buckles nicht auf dem Mount steht, haben wir Spaß. ne?
0: Dann stehen die Red Sox bei 14 zu 5. Tatsächlich jedes Mal, wenn wenn Clay Buckholz auf dem Mount ist, gibt es Trouble und ähm, deswegen gibt es diesen äh, April nur, in Anführungszeichen, nur 14 zu 10. Aber insgesamt war das ein sehr, sehr guter Monat, wenn man dann auch berücksichtigt, was die ähm, was die Herren Red Sox dann für ein Schedule hatten. Sie hatten kein mhm. einfaches Schedule, sie haben gegen die Blue Jays sechsmal gespielt, ähm, unter anderem... Und insgesamt sind sie aus diesem Monat sehr, 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 sehr gut rausgekommen und das ist ein wirklich guter Auftakt gewesen. Letzte Nacht zum Beispiel habe ich mir das angeguckt von, ähm, von den Red Sox gegen die Yankees, Rick Porcello, der wirklich fantastisch ähm, gepitcht hat und ähm, jetzt 13, ein Drittel Innings hintereinander scoreless ist und er, hat, er ist einer von drei AL-Pitchern, die eine 5-0-Statistik ähm, haben. Die anderen sind äh, Jordan Zimmerman und Chris Sale. Also das ist gar nicht so schlecht, auch wenn die, ähm, auch wenn das Pitching insgesamt noch so ein bisschen ähm, hakt, aber die Offensive funktioniert halt hervorragend. 126 Runs scored. Das ist ähm, bei weitem Platz 1 in der American League und insgesamt ähm, machen, machen die Red Sox im Moment tatsächlich eine ganze Menge Spaß.
1: Ja, was mir bei Porcello ähm, aufgefallen ist und was ich positiv in meinen kleines schwarzes Buch der Red Sox coolen Leute geschrieben habe, ist, dass er die Nerven behält auf einmal. Auch wenn er mal äh, ein paar Baserunner hat, ähm, er wird nicht unruhig, er wirft keine hektischen äh, schlechten äh, Pitches, sondern er versucht weiter seine, ähm, seine Breaking Balls zu werfen und äh, hat damit Erfolg. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er ja, ist
0: auch einer der ganz großen Profiteure von der Rückkehr von Christian Vazquez. Es gibt diese eine Szene, ist ein paar Wochen her, da ähm, wollte, also gab ihm gab ihm Christian Vazquez das Signal für einen Pitch, er hm. wollte ihn wegschütteln, also er hat den Kopf geschüttelt kurz und äh, du siehst Christian Vazquez, wie er nur nickt und sagt, doch, den nimmst du jetzt, den Pitch. Und der Pitch führte zu einem Strike dann. Und ähm, Christian Vazquez ist tatsächlich einer der, der, der Leute, die die Rick Porcello da wieder daran erinnert haben, dass er seinen Sinkerball einfach einsetzen muss und er nutzt ihn überdurchschnittlich, er nutzt ihn über 50 Prozent im Moment gegen Linkshänder und Rechtshänder und das ist im Moment eine Statistik, die ihm unglaublichen Erfolg bringt, weil es führt zu Groundball-Outs, gestern zum Beispiel acht Groundouts gegen die New York Yankees und die Defensive, das Infield funktioniert und es funktioniert sogar Henley Ramirez und von ja. daher insgesamt ähm, ist das eine eine sehr, sehr positive äh, Bilanz von Rick Porcello, der im Moment einen wirklich starken Eindruck macht.
1: Ja, und äh, die zweite Geschichte, die unser Herz natürlich erwärmt, ist der ganz hervorragende April von Big Puppy, David Ortiz, der nicht aussieht, als wäre er in seiner letzten Saison.
0: Er hat seinen, Se äh, seinen zweitbesten April seiner <lacht> Karriere in 20 Big-League-Saisons. 3,21er Average, 5 Home Runs, 19 RBI. Sein Bester war 2012, als er ein 4,05er Average gebettet hatte <lacht> mit 6 Home Runs und 20 RBI. Gut, das zu verbessern, das wird dann auch relativ schwer. Aber David Ortiz ist wirklich in richtig guter Form. Und wer noch zurückkommen wird, ist jetzt ähm, Carson Smith der ja vor der Saison als, als wirklich guter Reliever gehandelt worden war, ähm, der sich dann ja verletzt hatte und der das Bullpen dann wieder verstärken kann, obwohl das in den letzten Tagen gar nicht so richtig gebraucht worden ist, was auch ganz gut ist, dass Leute wie Oehala oder Craig Kimbrell einfach mal ein bisschen eine Pause bekommen haben. Carson Smith kehrt zurück in der Chicago-Serie ähm, nächste Woche.
1: Gut, äh, am anderen Ende des Leistungsspektrums befinden sich aktuell die New York Yankees die mit 5,5 Spielen Rückstand aktuell bei 8 und 14 stehen. Und da klickt nicht viel. Sie haben jetzt die letzten beiden Spiele gegen die Red Sox verloren. Am Freitag ähm, 4 zu 2, gestern 8 zu 0, also ein Shutout. Davor haben sie gegen die Rangers einmal knapp 3 2 und dann einmal wieder auf die Fresse gekriegt, 10 und 1 äh, verloren. Sie haben gegen die Tampa Bay Rays 8 und 1 verloren. Dann haben sie eine ganze Serie gegen die Ace verloren, 7-3, 5-2, 3-2 da klappt im Moment noch so richtig gar nichts. Sie haben die wenigsten Runs gescored in der gesamten MLB. Sie haben 74 Runs gescored. Das ist, äh, wirklich, das ist weniger als Atlanta, was halt wirklich beeindruckend schlecht ist. Und sie haben dazu auch kein wirklich gutes Pitching. Sie haben einen Earned Run Average für das gesamte Team von 4,62 und sind damit 22. Sie haben äh, ein Betting Average Against von 2,62 und sind damit 21. Und ähm, Können wir die Saison der Yankees schon in die Tonne kloppen, Florian, oder ist es zu früh dafür?
2: Also wir haben jetzt schon eine gewisse Anzahl an Spiele durch und dann ist ja ein Trend zu erkennen. Und Du, du, äh, du gewinnst im April nicht die World Series, das ist klar, oder die Playoff-Plätze, aber du verlierst sie vielleicht sogar. Mhm. Du bist jetzt fünfeinhalb Spiele weg, das heißt, du musst in der Division schon wieder fünfeinhalb Spiele aufholen. einen einen Lauf an den Tag legen, die du bisher in der Saison noch nicht hattest. Du hast erst acht Spiele gewonnen. Ähm, ich glaube, es ist Potenzial noch nach oben. Also ich glaube nicht, dass wir hier ein schlechtes Team sehen, sondern wir sehen halt ein gutes Team, das ein bisschen hinten dran ist im Moment und ähm, was so ja in New York auch so ein bisschen angemerkt wird, ist, dass sie irgendwie auch keinen nicht mal so ein Aufbäumen zeigen, ne? vielleicht fehlt dann mal eine Serie gegen einen guten Gegner, die sie dann gewinnen und mit so Walk-Off und was auch immer, dann können sie auch wieder ins Rollen kommen, ähm, aber da klickt es an vielen Enden noch gar nicht ähm, und ich bin gespannt, wie sie das auf die Kette kriegen wollen oder ob sie halt dann eben sagen, na gut, dieses Jahr dann nicht.
1: Die ersten Nachrufe werden ja schon geschrieben. Ich habe einen gelesen von äh, Wallace Matthews von ESPN, der mit harschen Worten ähm, den New York Yankees sagt, eure Zeit ist eigentlich vorbei. Ihr müsst rebuilden und zwar von Grund auf und äh, da bin ich mir nicht so sicher, ob äh, die New York Yankees dafür das richtige Team sind, Andreas. Das wird nicht passieren. Äh, mhm.
0: Ein Team wie die New York Yankees werden nicht anfangen wie die Phillies oder wie die Braves äh, oder wer auch immer äh, und das Team nochmal komplett auf Null stellen. Das kannst du einfach dann auch in New York nicht verkaufen. Sowas wird es
1: nicht geben. Da bin Vor ich mir allen eigentlich, Dingen, weil du jetzt die Mets als bärenstarken <lacht> Konkurrenten in der Stadt hast. Ja. Ne?
0: Und ähm, nee, ernsthaft, das wird so nicht passieren, nicht in dieser Form, aber ähm, tatsächlich habe sie jetzt beide Spiele gegen die Red Sox gesehen und das ist ernsthaft nicht schön, was die Yankees da im Moment zusammenbringen, dass ihr, ähm, ihr zweitschlechtester Start seit 2005, damals haben sie einen äh, 8 zu 14 Start gehabt, ähm, nee 10 zu 14, Entschuldigung, damals. Und äh, damals haben sie noch äh, 95 Siege hinbekommen am Ende der Saison. Aber da war damals ein 31-jähriger Derek Jeter, ein 29-jähriger Alex Rodriguez, ein 31-jähriger Hideki Matsui, ein 33-jähriger Jorge Posada und ein 22-jähriger Robinson Cano im Team. Ähm, es sieht einfach aus wie ein altes Team plus Starling Castro, der zugegeben eigentlich gar nicht so schlecht spielt. Äh, Errol Chapman kommt erst in neun Tagen dann wieder. Ja, nee, das ist kein gutes Team. Und ähm, die versauen mir mein Tippspiel und dafür mag ich sie noch ein bisschen weniger.
1: Die Yankees haben jetzt seit dem 9. April in einem Stretch von 17 Spielen nur ein Spiel gehabt, wo sie mehr als vier Runs gescored haben. Und wenn du dann so ein, naja, im besten Fall ein mediokres Pitching hast, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du, wenn du irgendwann 3, 4, 5, 0 zurückliegst, das ist Spiel. Over ist. Und das ist eine, eine sehr, sehr bedenkliche äh, Entwicklung, gerade für so ein slugging-lastiges Team, was die Yankees ja eigentlich traditionell immer waren. Eben, was, eben,
2: das fehlt komplett. Also da, da da aber wie gesagt, da ist auch noch Potenzial, dann nach oben mehr als vier Runs zu scoren. Das hat, du hast äh, Andreas hat gerade die Personen angesprochen, die jetzt wiederkommen.
1: Ja, aber sie Und treffen ja trotzdem nicht. Ja, aber es, es kommt eigentlich nur einer wieder.
2: Und Derek Teeter kommt nicht wieder. Nee. Wie, der hat aufgehört? <lacht> Habe ich gar nicht mitbekommen. Nein. Aber ich glaube, da ist trotzdem noch Potenzial. Aber sie sollen ja auch nur noch es auf den dritten Platz schaffen, damit es in meinem Tippspiel passt. Also deswegen müssen sie ein bisschen zulegen, aber nur ein bisschen.
0: Blöder Egozentriker. Ja. <lacht> Axel wir, auch auf drei. Wo,
1: wo wir bei Egozentrik sind, können wir ja eigentlich schon den Sprung in die National League Central äh, vollziehen. Denn die werden angeführt von dem Chicago White Sox. 17 und 8 aktuell der Rekord. 7 und 3 in den letzten 10 sogar ein positives Run-Differential. Ich bin geflasht. Dahinter die Detroit Tigers haben sich ein bisschen erholt. 13 10. Vier Siege in den letzten vier Spielen. vor den Kansas City Royals 11 und 12. nee umgekehrt 12 und 11. Die Cleveland Indians 10 und 11. Und am Ende die Minnesota Twins. 7 und 17. Ja, Andreas, die Vorbereitungen für die, äh, für die World Series in Chicago laufen sowohl im Norden als auch im Süden. Ne?
0: Ja, und Hawk hat sich auch schon die besten Plätze ja, der, gesichert
1: dafür. Der, der, hat schon, der hat schon bei blingbling.com Ringe angeguckt. <lacht>
0: Und äh, ja, und zwar völlig zu Recht hat er sich das angeguckt. Nein, was die White Sox tatsächlich machen, ist, ist wirklich sehr, sehr gut und das kann man sich extrem gut angucken. Ähm, ich mag diese Geschichte der der White Sox, die ähm, jetzt diesen unglaublich guten Start hatten in die Saison. Letzten Endes äh, muss man sagen, dass ein großer, großer Teil äh, das, das Pitching ausmacht bei den Chicago White Sox. Vor allen Dingen das Bullpen. Äh, exklusive gestern. Hatten Sie ein 1,32 ERA und ähm, also dass das das, ähm, das Bullpen ähm, bis bis gestern bis zu diesem 8 zu 7 erkämpften Sieg gegen die Orioles hatte zum Beispiel ein Matt Albers einen 0,00 Average oder äh, ERA mhm. ähm, Jones einen 0,84er Robertson einen 0,87er ähm, insgesamt ein 0,73er ERA das Bullpen über die letzten neun Spiele das ist Richtig fantastisch. Dazu haben sie dann mit Matt Latos jemanden, auch wieder exklusiv gestern, der super gespielt hat oder super gepitcht hat. Chris Sale hat ähm, fantastisch gepitcht. Insgesamt ist das Pitching wirklich eine ganz, ganz hervorragende Geschichte bei den äh, Chicago White Sox und haben sie dann auch dazu gebracht. Wie gesagt, gestern war es ein hart erkämpfter 8-7-Sieg zu gegen die Baltimore Orioles. Da haben auch dann äh, Leute wie Matt Latos der vier Runs und elf Hits abgegeben hat, oder Matt Albers, der zwei Runs abgegeben hat. Ähm, die waren dann ein ganz kleines bisschen dann auch unter Druck. Aber insgesamt ja kann man sagen, das ist eine tolle Mannschaft im Moment. Die fliegen dann so ein bisschen. Und was passiert mit Mannschaften, die einen super April haben? Das hat man letztes Jahr zum Beispiel mit den Houston Astros gesehen, die jetzt seit dem letzten Juli irgendwas bei minus 10 an Spielen sind. Also irgendwie 60, 70, irgendwie sowas. 60 Siege und nur und 70 Niederlagen. Aber die haben einen fantastischen April letztes Jahr gehabt und haben das rübergetragen. Und das Gleiche könnte ich mir für die Chicago White Sox vorstellen. Mann, was muss das toll sein, im Moment in Chicago zu leben und Baseballfan zu sein.
1: Ja, Florian, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass die Chicago White Sox ja eigentlich so einen butterweichen Start in die Saison hatten, vom Schedule her, und dann haben wir gesagt, aber jetzt spielen sie gegen Powerhouses, sie spielen jetzt noch ein Spiel gegen die Rangers, und dann spielen sie gegen die Blue Jays, und danach gegen die Orioles, also Spiele mit sicherlich offensiv starken Mannschaften, dann haben wir gesagt, lass uns die Spiele mal abwarten, und dann gucken wir mal, wo die White Sox wirklich stehen. Was seitdem passiert ist, sie haben gegen die Rangers das letzte Spiel 4-1 gewonnen. Dann haben sie die Blue Jays gesweept. 7-5, 10-1, 4-0. Dann haben sie zwei Spiele gegen die Orioles verloren. Einmal ähm, hat, ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, äh, wir hatten da gepitcht, im ersten Spiel war es Danks der aktuell auch bei 0 und 4 steht. Und im zweiten Spiel war es Rondon mit einem äh, aktuellen Average von 4,33. Die beiden Spiele haben sie um die Ohren bekommen. Einmal 10 und 2 und einmal 6 und 3 verloren. Und dann gestern in dem eben von Andreas angesprochenen hart umkämpften Spiel gegen die Oils 8 und 7 gewonnen. Sind wir klüger jetzt nach diesen, nach diesen Spielen? Ja,
2: sie insofern, dass man sagen kann, Zufall ist es nicht, was da passiert. Das mhm. ist nicht nur Glück. Das muss man einfach mal so anerkennen. Ähm, die, sie scheinen halt, die ersten drei der Rotation scheinen eben einfach ihren Lauf jetzt gefunden zu haben oder ihren Rhythmus gefunden zu haben. Und ja, äh, ich würde sagen, in der äh, Central sollte man sich das ganze Jahr mit dem beschäftigen. Sie sind immer noch Dritter im gesamten ERA äh, jetzt äh, im, äh, über die Saison für alle Pitcher. Ähm, und ja, wenn das so bleibt, also wenn sie es weiterhin schaffen, ihre ihre Top 3 so gut spielt, dann sind sie jetzt mittlerweile ein ernsthafter Konkurrent für für, für vieles, denn dann würden sie ja jetzt quasi in der 5. Rotation immer 3-2 rausgehen und dann bleibt der Rekord, so wie er ist, ein bisschen nach oben äh, gepimpt, was die Spiele angeht. Aber das ist das ist schon mal sehr, sehr gut. Und ja, ich, ich glaube, wir müssen mit denen rechnen und das habe ich tatsächlich nicht getan dieses Jahr.
0: Bester ERA in der, ähm, in der American League über alle Pitcher mit einem 2,72er ERA. Ähm, über 0,3 Prozent und 0,3 Runs besser als St Seattle, die bei 3,04 liegen. Mhm. Ja.
1: Ähm, ganz kurz auch noch zu den Detroit Tigers. Weißt du, wer mir richtig auf den Kicks geht in Detroit? Jordan Zimmerman. Ma. Zimmerman. <lacht>
0: Ja, der liefert ab, ne? kriegt einen großen <lacht> Vertrag und ähm, denkt dann, ja, jetzt, jetzt pitche ich mal gut.
1: 0,55, aktuell sein Earned Run Average, 23 Strikeouts, hat äh, seine fünf Starts alle gewonnen. Puh, geht der mir auf den Keks. Da lobe ich mir Justin Worlander, der bei 5,46 steht.
0: Aber Jordan Zimmerman kann man auch richtig, richtig gut zugucken. Ja, er ist, ist, er ist schnell, er hat eine gute Delivery, ähm, er ist effizient in seinen Pitches. Äh, er brauchte 24 an Drittel Innings, äh, bevor er seinen ersten Run äh, zuge zugelassen hat. Also Jordan Zimmerman ist richtig, richtig, richtig gut. Ja. 0,55 ist halt... Ja. Es gab, Ich glaube aber nicht, dass er das bis zum Ende der Saison so es gab zwei, wird. Es, es gibt zwei... Ähm, Pitcher in der Divisional Era, die einen besseren April, April ERA hatten als Jordan Zimmermann, Fernando Villanzuela und Roger Clemens. Ja.
1: Mhm.
2: ja. Kann man mal machen, ja. Ja, die Frage ist halt selbst, also man muss ja nur überlegen, er kann ja selbst sein ERA jetzt um das Dreifache verschlechtern, das ist immer noch gut. Das ist so ein bisschen das, was ja. Ne, also er muss, es muss ja jetzt schon echt einiges passieren. Ähm, damit er wieder richtig schlecht wird. Also das ist schon, das ist schon sehr gut, was er da liefert.
1: Tja. Yeah. Ich hab's yeah. ja auf fünf.
0: Ich sag dazu nichts. Haben wir uns nicht gestritten, ein bisschen in der Vorschau?
2: Ja, bisschen. es war die kontroverse Sendung. Hieß sie. <lacht> ja. Also ich glaube, in den Fachkreisen wird sie immer noch die kontroverse Sendung genannt. Wo, ja.
0: stehen, wo, wo stehen sie denn jetzt im Moment? Sie sind auf zwei. Auf drei. Ne? Auf zwei. Nee, auf zwei, ja. auf
1: zwei. Du hast recht. Äh, 13 und 10. Drei Spiele zurück hinter den Chicago White Sox. Ja.
2: Ich glaube, das wird so ein bisschen sein wie Minnesota letztes Jahr äh, in der Central, dass da vorne einer wegrennt und alle immer sagen, ja, aber komm, die werden schon wieder einbrechen. So gut sind sie ja nicht. Und irgendwann sind sie trotzdem da vorne und keiner weiß, wie es passiert ist.
1: Sehr ja, gut. Hm. Max Kepler hat bei den Minnesota Twins in dieser Woche keine At-Bats bekommen äh, in der Major League. Er ist ja äh, runtergeschickt worden in Triple-A. Das heißt, seit dem 24.04., seit der Niederlage gegen Washington, hat er äh, nicht mehr in den Big Leagues gespielt. Müssen wir abwarten, wie sich das dort weiterentwickelt. Aber die Minnesota Twins sind schon neuneinhalb Spiele zurück. Sieben und siebzehn, ähm, das, äh, die Saison wird sehr, sehr lang in Minnesota.
0: Die Saison wird tatsächlich sehr, sehr lang in Minnesota. Damit hat man auch nicht gerechnet, mit diesem wirklich sehr schwachen Start. Und ähm, das ist etwas, wo die, ähm, wo die Twins, glaube ich, auch so ein ganz kleines bisschen jetzt ernüchtert sind, weil sie gedacht haben, mit dem jungen Korps, mit äh, Joe Mauer, der vielleicht nochmal eine gute Saison zusammenbekommt, äh, bekommen sie dann auch eine gute Saison jetzt hin. Aber mit einem Start, mit diesem Start, und eigentlich hatte ich mir diese Statistik für die Houston Astros aufgehoben, beziehungsweise habe sie vorhin schon getwittert, ein einziges Team hat nach so einem Start die Postseason erreicht, das waren die 1914er Braves, die dann aber auch die World Series gewonnen haben.
1: Ja. Ja, gut, World Series-Kandidat waren die Twins für mich jetzt von Anfang an eher, eher nicht. Aber dass sie so früh, so weit zurückliegen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja,
0: das ist ähm, schade eigentlich. Also mir gefallen die Twins ja eigentlich ganz gut und so weiter, aber das hat so überhaupt nicht
1: geklappt. Gut. Dann ähm, hat noch jemand eine Geschichte aus der Central. Ansonsten gehen wir weiter auf unseren Schwerpunkt. Ich habe nichts.
0: Ich habe noch zu den Kansas City Royals, die, ähm, die, wo ich einen Artikel gelesen habe, wie die Defensive dieses Jahr gegenüber der Defensive in den letzten Jahren ähm, abgeschnitten hat, weil sie jetzt dann auch die letzten Spiele dann häufig auf den Arsch bekommen haben. Entschuldigung, wenn ich das einmal so harsch ausdrücke. Aber sie haben ähm, sieben, nee acht der letzten zwölf Spiele verloren, nachdem sie 8 zu 2 gestartet sind, sind sie jetzt bei zwölf zu zehn. Und ähm, das ist keine gute Statistik. Und sie haben ähm, sie haben 3,2 Runs per Game in ihren La in letzten fünf Spielen abgegeben und ähm, sind elfter im äh, in der Statistik mit M mit Runs Scored. Und ähm, das ist einfach nicht so richtig gut. Ähm, sie sind ähm, sie sind laut einer Statistik Defensive Runs Above Average, wo sie in den letzten zwei Jahren einfach Erster waren und mit weit aus großem Abstand erster waren, sind sie Dritter im Moment, hinter den Texas Rangers und den Chicago Cubs, die diese äh, Tabelle im Moment anführen. Und letzten Endes ist es, ähm, dass die Defensive einfach noch nicht so klickt wie in den letzten Jahren und das ist ein, ähm, ein Erläuterungsgrund, warum es im Moment nicht so richtig funktioniert bei den Royals, die aber zu Hause noch eine Macht sind, 8 zu 3 stehen, auswärts äh, hat es halt nicht so richtig funktioniert, 4 zu 7, aber ja, 12 und 10 im Moment. Und äh, haben jetzt zwei gegen Seattle verloren, ähm, werden jetzt jetzt dann ähm, gegen... Ähm, haben sie gegen Seattle gestern verloren? Ist auch egal. Auf jeden Fall haben sie, ähm, haben sie haben die sie letzten... 6-0 verloren, ne? Mhm. Ja, genau. Auf jeden Fall haben sie keine gute Statistik. Im Moment 12 und 11 stehen sie gesagt. Ja, Entschuldigung.
1: Ja. Okay. Dann haben wir die äh, American League Central abgeschlossen und Blicken jetzt auf die American League West. Bevor wir da in Medias Res gehen, kurz der Überblick. Der, äh, die Division wird angeführt von den Texas Rangers, 14 und 10. Dahinter die Seattle Mariners, 13 und 10. Oakland, 12 und 12. Die LA Angels auf Anaheim, 11 und 13. Und ganz am Ende die Houston Astros, 7 und 17. Entschuldigt bitte meine deprimierte Stimme während dieser, während dieser äh, Tabellenvorlesung. Die Texas Rangers, mediokres Pitching, mediokres Batting, trotzdem führen sie. Kann mir das jemand erklären?
0: Ja, sie führen mit 13 Siegen und 10 Niederlagen. Also ja. richtig prickelnd sind, ist das jetzt. Sie sind äh,
1: positiv.
0: Ja, 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 also das ist positiv, 14 und 10, Entschuldigung, haben gegen die Angels jetzt gestern gewonnen, warum hat sich die MLB-Seite denn noch nicht aktualisiert, verdammte Axt, so kann ich nicht arbeiten. Ja, ja, ich, Rangers halt, es klickt
2: halt immer alles, sie haben, ja, das Mediokrische setzen sie halt durch, ich meine, sie sind jetzt ja nicht, wahnsinnig weit vorne, also sie entfleuchten ja nicht, wie es vielleicht dann die White Sox tun in der Division, ähm, kriegen aber das, was sie können, im Moment auf die Platte und auf dem Mount. Und ich, das reicht dann halt auch manchmal. Es klingt ja, du musst ja nicht immer Spektakuläres tun, um eine Division anzuführen. Es reicht ja manchmal, wenn du deine Dinge ähm, Schritt für Schritt einfach richtig machst. Und das tun sie im Moment. Und ähm, ich meine, ähm, mit Judavisch kommt jetzt ähm, äh, der nächste gute Pitcher wieder zurück. Das heißt, es ist sogar weiter Potenzial, das zu halten da.
1: Die Texas Rangers sind für mich der Inbegriff der Langeweile aktuell.
0: Es ist tatsächlich nicht so richtig anhand der Zahlen zu erklären. Das muss man dann auch wirklich dazu sagen. Ich habe mir die Statistiken jetzt nochmal angeguckt. Sie scheinen aus keinem aus keiner Statistik heraus. Und Ich habe dann einen Artikel über Prince Fielder gelesen dann auch noch der ja letztes Jahr so ein, so ein fantastisches Jahr hatte, ähm, hatte jetzt äh, vor der Angels-Serie hat er ein 190er-Average ähm, gehabt, zwei Home-Runs. Jetzt, jetzt ist
1: er bei 2,07. 2,07, ja, ja, so
0: richtig gut ist das auch noch nicht. Nee. 2,95er Slugging-Percentage war das bei bei 79 at-bats und er ist <lacht> erst am Donnerstag oder am Freitagmorgen ist er 61. in der American League für Home-Runs gewesen und 92. in Slugging-Percentage. Also, ja, ja, selbst der hat die, die Texas, Texas
1: Rangers. Die Texas Rangers haben aktuell als Team in 24 Spielen 20 Home Runs. Dafür bindet sich Trevor Story nicht mal die Schuhe zu.
2: <lacht> ja, aber es ist halt auch so, dass das Team nicht von Trevor Story vielleicht abhängig ist von ja. seinen Home Runs oder ja. von den Home Runs, die die Rangers schlagen. Sie haben aktuell 3,75 Runs gegen sich pro Spiel und 4,42 für sich. Also auch da, ne, fast ein Run oder knappen knappen äh, Dreiviertel-Run per Game, sind sie offensiv besser und hauen eben nicht keine Ahnung, eine Differenz, wie wir sie nachher bei Chicago noch sehen an, auf, an den Tag. Aber es reicht eben, um Spiele zu gewinnen. Ähm, und manchmal ist es eben, das haben wir letztes Jahr, haben wir das doch ständig über die, die Royals gesagt, die eben ja gar nicht so spektakuläre Einzelspiele haben, aber wo jedes äh, Mitglied des Teams im Moment sehr gut klickt und das sehen wir hier bei den Rangers, dass es dann dazu reicht, ja, im Moment zu führen. Ich glaube, da wird sich auch noch was in den Division ändern. Also es ist ja nicht unbedingt, dass sie jetzt die ganze Zeit erster bleiben. Da kommen ja noch andere hinterher.
1: Aber ähm, im Moment reicht es. Also. Ich, glaube, man, ich glaube, man kann die Texas Rangers sehr, sehr gut zusammenfassen, wenn man sich einfach den eben von Andreas angesprochenen Prince Fielder anguckt, der mit einem Betting Average von aktuell 2,07 und zwei Home Runs die RBI-Statistik in Texas mit 17 anführt. Ja, komm, das wenn, sagt eigentlich alles. Wenn er, wenn er den Ball aus.
0: trifft, kommt er halt durch. Das, ja, das, ja, das ist lustig. Ja. Ähm, ja. Wenn man sich wenn man sieht die Pitching-Statistiken jetzt mal, also wenn man sie jetzt mal ein bisschen detaillierter aufschlüsselt. Das Starting Pitching funktioniert sehr, sehr gut bei den bei den Texas Rangers. Colby Lewis mit dem 3,90er IAA, Perez mit dem 4,20, okay, Doug Holland mit dem 2,48er IAA, Cole Hamels mit dem 2,52er IAA, das ist alles sehr, sehr gut. Was nicht gut ist, ist ihr Bullpen, um, da sind sie um, im Moment nicht so gut, wenn man zum Beispiel guckt, Wilhelmsen mit dem 1125er IAA, um, Tolleson mit dem 6er IAA, 711 von Kayla, 831 von Faulkner, das ist alles nicht so richtig gut, aber die haben auch wenig Innings gepitcht, Colby Lewis zum Beispiel 31 Innings gepitcht, 93er IAA, das ist völlig völlig in Ordnung. Und deswegen ist das einer der großen Gründe, warum die Texas Rangers dann auch die knappen Spiele dann auch gewinnen. Und ähm, dann guckt man sich die ähm, Offensive an und, und ähm, sieht, dass zum Beispiel einer wie Adrian Beltre 26 Hits schon produziert hat, sieben, äh, sieben Doubles, drei Home Runs, 14 ABI, 17 ABI von Prince Fielder. Ähm, Axel hat gerade gesagt, Rügen in Ordor, der ordentlich spielt, 23 er Average von Elvis Andrews. Also da kommt es dann zusammen. Das ist alles nicht, wie gesagt, das ist keine Trevor-Story-Story, Story, aber das sind alles solide Zahlen und sie gewinnen die knappen Spiele dann. Und äh, dann kommt es dazu, dass sie im Moment die Tabelle anführen in der AL West. Und ja, so richtig doll zu erklären, ist es nicht. Ja. Hm.
2: Aber es muss ja auch nicht immer spektakulär sein. Es reicht zu gewinnen und das tun sie. Ich, ich vermute mal, dass da Mannschaften ihnen auch noch ein bisschen mehr Ärger machen werden, als jetzt gerade der Fall ist. Zum Beispiel gehe ich davon aus, dass Houston auch noch ein paar mehr Spiele gewinnen kann, als sie es gerade tun. Deswegen wird es vielleicht nicht immer so deutlich da vorne sein, aber solange sie ihren Stiefel runterspielen können, ist es doch völlig okay. Also dann bleiben sie halt da oben, sind sie ja selber nicht an schuld, wenn die anderen nicht wollen.
0: Als ob sie sich entschuldigen müssten, ne? Aber,
2: Nö, hey. aber ist es ist so ein bisschen, ja, warum ist spektakulär, wenn es auch einfach geht? Ja, gut. Okay. Ich dann müsste immer, sie mir vielleicht auch mal angucken, aber ich äh, habe das bisher noch nicht geschafft. Auf, aber vielleicht findet man dann doch was. Vielleicht finde ich ja was, wenn ich sie mal spielen sehe.
1: Also, wenn du, wenn du morgens so in, in MLB-TV äh, guckst und einfach mal dir die Highlight-Wheels anguckst, da musst du schon scrollen. Bis sie
2: <lacht> ja.
1: Aber gut. Dann gehen wir mal weiter zu den Seattle Mariners, die für mich ähm, eine der positiven Überraschungen des Aprils sind. Ich habe sie nicht positiv eingeschätzt. Äh, stehen aber drei Spiele über 513 und 10 aktuell. Robinson und Cano spielt eine gute Saison. Ähm, Ketel Marte spielt eine anständige Saison sie haben ein anständiges Pitching haben als Team aktuell einen 3-0-4-Average äh, und ein Betting-Against von 2-23 ähm, haben durchaus Quality-Spiele hingelegt haben jetzt zum Beispiel die Royals mit 6-0 und 1-0 weggeschickt ähm, haben gegen die Astros die Serie 3-0 äh, 2 und 1 gewonnen, haben gegen die Angels 2 und 1 gewonnen, haben gegen die Indians 2 und 1 gewonnen. Ja, und wenn du se jede Serie irgendwie 2 und 1 gewinnst, dann äh, stehst du da halt oben mit dabei. Für mich ist es eine relativ große Überraschung, Florian.
2: Ja, man, man hat ja immer eigentlich erwartet, dass da ein bisschen was passiert. Ne? Wir hatten da vor zwei Jahren, glaube ich, mal drüber gesprochen, ähm, als Kenau gekommen ist ähm, oder als Kennerhoe nach Seattle gegangen ist, um vielleicht andere Free Agents anzulocken. Es kam ja dann nicht so richtig was nach. Die Truppe war ja schon immer jung und auch verheißungsvoll. Sie haben Felix Hernandez mit, mit einer der besten Pitcher der gesamten MLB. Aber es fehlte so ein bisschen irgendwas. Und, und dieses Jahr scheint es dann zu reichen, die Spiele 2-1 zu gewinnen oder die Serien 2-1 zu gewinnen. Denn auch dort überragend ist ja keiner, ne? wenn wir das bei Texas gerade angesprochen haben. Auch bei Seattle sticht jetzt niemand so richtig raus. Also es gibt keinen... Aus der aus der, äh, Line-Up, der ein 300er Betting-Average hat zum Beispiel, ähm, wir hatten gerade gesagt, Prince Fielder mit 17 ABIs führt es an, hier ist es Robinson Cano mit 24, das das ist eine gute Sache, also in 23 Spielen 24 ABIs. das ist das ist
0: vernünftig, das kannst du machen. Ähm, <lacht> Rechne das mal hoch, wenn er 150 ja, Spiele macht, dann, dann ist ja, das eine ordentliche ja. Statistik, ja.
2: Ja, genau, aber das ist aber auch jetzt, es ist aber trotzdem nicht jetzt irgendwie Spektakuläres dabei, es sind acht Home Runs dabei, ne? also auch das ähm, hatten wir gerade, da schnüren sich andere die Schuhe nicht für zu. Ähm, Felix Hernandez selber, toller IAA, super VIP, aber eben auch schon zwei Niederlagen ähm, bei dem Ganzen, bei 32 gepitchten Innings, äh, funktioniert aber eben und dahinter haben wir jetzt dann auch mal ein paar Leute, die ein bisschen mithelfen. Ne? Die Juan Walker, der, der 2-0 steht beim 1,44er ähm, IAA, das ist, das ist ja dann immer Unterstützung auch da und vielleicht ist es das, was eben gefehlt hat, Also ne? die, die mittleren Spieler, die die eben nicht so, die Canoes und was sind, ähm, dass die vielleicht mal ähm, so ein bisschen so ein bisschen mehr schaffen, als, als in den Saisons davor. Und es reicht aktuell für den zweiten Platz. Ich denke nicht, dass sie das am Ende des Jahres auch haben. Also ich glaube nicht, dass sie da ähm, unbedingt dann Zweiter bleiben werden. Ähm, aber im Moment ärgern sie genug Leute in der, in der, in der West.
0: Also ich finde, mir wird, also mir wird hier die, diese Leistung von, von Robinson Cano zu sehr unterschätzt. Der macht eine richtig gute Saison da, beziehungsweise hat einen richtig guten April da zusammengehauen. Und diese 24 ABI sind da einfach mal richtig gut. Acht Home Runs sind auch gut, auch wenn man mit Trevor Story dann einen haben, der 10 der Home Runs in seinem Rookie-Jahr zusammen hat. Aber ähm, das ist so richtig stark. Felix Hernandez mit seinem 1,38er ERA ist auch stark. Er hält die Leute halt ähm, im Spiel. Und insgesamt gibt es halt nur einen einzigen Spieler, der einen ERA äh, oder einen, einen, ähm, insgesamt einen ERA von über fünf hat. Und das ist Wade Miley. Da wird mir ja ein bisschen warm ums Herz, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. Ähm, der als Starting Pitcher hat jetzt schon 32 Innings äh, gepitcht und ist jetzt bei einem 506er ERA. Ansonsten ist das alles ähm, ist das alles in Ordnung, was sie machen und ähm, tatsächlich, dass das Hitting funktioniert auch und auch sie gewinnen die ähm, die die wirklich ähm, engen Spiele und das macht im Moment das macht im Moment den Unterschied bei den äh, bei den Seattle Mariners 100 Runs haben sie aufgegeben oder beziehungsweise haben sie gescored. Das ist in Ordnung. Offensiv ist das ein gutes Team. Und ich mag die Mariners. Von mir aus sollen sie Erfolg haben in der AL West. Und ich bin sehr gespannt. Letztes Jahr oder 2014 haben sie ein ganz schlechtes Jahr gehabt oder einen ganz schlechten April gehabt, haben dann äh, die Playoffs ein Spiel verpasst. Und jetzt haben sie sich gedacht, gut, jetzt holen wir uns ein Polster. Und dann können wir mal gucken, wie wir dann in Mai und Juni kommen. Das ist alles noch nicht zu 100 Prozent aussagekräftig, aber es ist eine erste Tendenz. Und Tendenz ist bei Seattle sehr, sehr positiv.
2: Ja, wenn du guckst, dass sie nur 76 Runs äh, gegen sich bekommen haben, das ist richtig gut in der im gesamten American League. Damit sind sie, glaube ich, sogar Erster, ja, zusammen mit den, mit den White Sox. Also ähm, denen es passt, ne? Ja, ja, eben. Also und trotzdem, dass du gerade gesagt hast, dass eben so ein, ein Starting-Pitcher so ein bisschen äh, ab, abfällt von dem, was sie selber haben, es ist ja, reicht es immer noch aus. Dass sie nur 76 Runs gegen sich bekommen. Das ist schon sehr, sehr gut. Also, das ähm, heißt eben auch, diese gute Defensive, sie ist jetzt nicht überragend, äh, offensive, Entschuldigung, ist nicht überragend, aber ist eben gut. Und wenn du das eben schaffst, äh, äh, dass deine Starting-Pitcher mit wenig Runs gegen sich äh, viele Innings fressen, ja, dann stehst du bei 14-10 oder 13-10 und ähm, ähm, ärgerst die Leute, die das vielleicht gar nicht erwartet haben. Und äh, diese Basis nimmt dir ja auch keiner, mehr, das ist ja das Schöne.
1: Da hast du recht. Ein wahres Wort zum ersten <lacht> Mal. Jetzt muss ich zugeben, dass ich die nächsten beiden Mannschaften, also die Oakland Ace und die Los Angeles Angels of Anaheim, dieses Jahr noch gar nicht gesehen habe. Ich kann dazu ganz, ganz wenig sagen. Die Oakland Ace 13 und 12 aktuell. Wenn ich mir die Statistiken anschaue, dann sticht da aktuell Jet Laurie so ein bisschen raus. Und beim Pitching eigentlich so richtig niemand, vielleicht Rich Hill mit einem 242er on Run Average und äh, sonst anständige Zahlen, 37 Strikeouts. Aber ich kann es nicht wirklich festmachen, was bei den Oakland Athletics im Moment los ist. Da müsst ihr mir helfen.
0: Also, sie haben ähm, im Moment haben sie ein sehr, sehr gutes Pitching, was sie bekommen haben. Und dann haben sie, ähm, tatsächlich sind sie auf Teams getroffen, die im April trotz eines eigentlich re relativ schweren Schedules haben sie im April Siege zusammengetragen gegen Teams, die so ein bisschen strugglen. Zum Beispiel gegen die Yankees haben sie eine Serie gesweept Mitte April. Dann haben sie gegen die Blue Jays eine 1-2-Serie gehabt, aber dann haben sie gegen die ähm, Tigers auch eine 1-3-Serie gehabt. Aber insgesamt war das eine, ein ordentlicher Monat April, wo sie tatsächlich Siege zusammengeklaubt haben gegen, die, gegen Teams, von denen man es so nicht gerechnet oder mit denen man so nicht so richtig gerechnet hat und ähm, sie haben eine unglaubliche Pitching-Tiefe, das äh, erfreut Bob Melvin so richtig, sie haben jetzt ihren Top-Prospect Sean Manea hochgeholt, der in seinem ersten ähm, Spiel aber vier Runs abgegeben hat, ein 7.20 äh, ERA in seinem ersten Spiel abgegeben hat, das, das ist einer, wo sie sagen, ähm, der wird auf jeden Fall für die nächsten Monate und Jahre dann auf jeden Fall dabei bleiben, dazu haben sie noch in der Triple-A Jesse Hahn und Henderson Alvarez da sind auch zwei Pitcher, wo man wirklich sagen kann, ähm, das ist richtig gut und es gibt die ersten Gerüchte, dass eventuell ähm, jemand wie Sonny Gray dann dieses Jahr getradet wird. Billy Bean hat die hat den Finger schneller am Abzug, das wissen wir alle und es könnte sein, dass es eventuell sowas ähm, geben wird wie ein Sonny Gray Trade, damit ähm, Billy Bean dann diese Mannschaft wieder verbessern kann. Insgesamt ist das eine Mannschaft, die ähm, unterdurchschnittlich scored. 90 Runs haben sie äh, gescored in der in dieser Saison bislang und ähm, haben dann einen IAA, Lasst mich nachgucken von 3,59. Also wirklich, sie können die ganz ähm, diese dieses nicht so gute Hitting können sie mit einem guten Pitching dann ähm, wieder ausgleichen, 3,59er ERA gesamt. Und das sind äh, die Sachen, die dann dazu führen, dass sie jetzt im Moment wirklich sehr, sehr gut dastehen und äh, für ihre Verhältnisse. Sie werden jetzt, im Mai haben sie jetzt ähm, eine Serie gegen die Mariners, dann kommen die Baltimore Orioles, dann die Red Sox, dann die Rays. Das könnte sich in den nächsten zwei Wochen dann wieder etwas relativieren, aber im Moment sind sie gekommen, um zu bleiben und das macht die ähm, Oakland Ace sehr, sehr gut. Ich führe ja immer noch Statistik über meine Innings, die ich geguckt habe und die Oakland Ace und die LA Angels, tatsächlich habe ich auch noch sehr wenig geguckt
1: bislang. Das ist halt aber auch so ein bisschen Zeitproblem, ja. ne? Ja,
2: ja, also es ist, ich, ich meine, ich als Giants-Fan äh, kann davon ein Lied singen, ähm, das ist schon doof, ja. <lacht> Du kannst dich mal, du hast selten 19-Uhr-Spiele in Deutschland. Also äh, ich glaube, die, die Giants haben irgendwann mal eine Serie in Atlanta, äh, wo ich tatsächlich irgendwie mal 19 Uhr spielen sehen kann, sonst ist es immer später. Und in Oakland ist es ja das Gleiche. Das ist auch so ein bisschen ja das Problem der Teams da im, im Westen. Ähm, geht ja Seattle äh, und äh, Los Angeles, Angels auf Anaheim auch nicht anders, dass sie so ein bisschen außen vor von der großen Weltöffentlichkeit oder der amerikanischen Öffentlichkeit spielen. Ähm, die einzigen, die da mal rausstechen, sind halt die Dodgers, weil sie halt ja das vielleicht zweit oder dritt dritt sage ich mal dritt bekannteste Team in den in den äh, in Amerika ist und deswegen fallen sie da mal runter ich habe aber vor der Saison habe ich gesagt man, man sollte aufpassen ähm, auf die Ace. also ich hatte sie auf Platz zwei äh, Quatsch auf Platz drei sogar getippt also nicht als letztes Team wie viele von euch und auch viele unserer anderen Tipper weil ich immer dieses Gefühl habe ach, der, der, B, der Billy der weiß schon was er da macht mhm. und er kriegt eine Mannschaft zusammen die dann meinetwegen mit einer äh, knapp über äh, 50 Prozent äh, Rekord dann durch die Saison dümpelt oder geht ähm, und das aber eben ja nur als Zwischenschritt sieht. Das wissen wir ja auch. Das hatte äh, Andreas gerade ähm, ausgeführt, dass da eventuell die Trade-Amo schon geladen wird.
0: Ich habe mir das Gefühl, für Billy Bean ist der Weg das Ziel. Der <lacht> ja also, ja, genau. sie, haben, sie haben vor ein paar Jahren, haben sie, das, das kann man ja in, in Moneyball sehr gut nachgucken, sie, standen sie kurz vorm Erfolg, das hat dann nicht geklappt, und dann haben sie vor zwei Jahren nochmal eine richtig gute Saison äh, hingelegt. Es klappt halt nie so richtig. Und sag mal, sag mal, Andreas, hattest du damals irgendwas für die Oakland Ace getwittert oder so? <lacht> nee, ne? Nein, nein.
2: Okay, okay.
0: Ich kann, klar. also ich, ich war schon meine Hände für alle, für alles in Unschuld. Sind, da sind ganz schlimme Zufälle, die da immer passieren. Das bin ich. Du hast
1: bestimmt auf der Couch gesessen und hast gesagt, was für eine schöne Geschichte. Ja,
0: die werden oh, dieses und? Jahr die World Series. Was vorbei. Und, ja. Ja. Aber es hat angefangen, um das nochmal, meine, meine Jinxerei hat angefangen in den 90er Jahren ähm, bei einem Champions League-Spiel von Borussia Dortmund, wo ich gesagt habe, was will der Ottmar Hitzfeld denn mit Kalle Riedle? Und Kalle Riedle hat im, Tor, im Spiel dann zwei Tore geschossen. Ich glaube, damit hat es <lacht> angefangen damals. Und seitdem äh, magische Kräfte.
1: Ja, wir müssten da so ein kleines Start-up draus machen. Ja.
0: <lacht> Ach ja. Nein, also auf jeden Fall, die äh, Oakland Athletics haben jetzt tatsächlich zwei Wochen vor sich, wo man sich überlegen könnte oder wo man denken könnte, okay, danach schauen wir nochmal. Dann sind sechs Wochen rum und dann sind auch wirklich gute Gegner nochmal da gewesen. Und wenn sie dann immer noch gut dabei sind, dann können wir sagen, okay, die haben sich ihren Platz auf jeden Fall verdient. Und es könnte dann ja auch bedeuten,
2: wie du es gerade erwähnt hast, dass dann, um die Mannschaft vielleicht weiter zu verbessern, auch die nächsten Trades kommen, um eben dann die Playoffs anzugreifen. Das ist ja mal das, wo sich jeder Manager überlegen muss, hm, warte ich jetzt noch ein Jahr oder nehme ich den, den Lauf, den wir gerade haben, mit?
1: Dann wünschen wir Ihnen ein glücklicheres Händchen als letztes Jahr.
2: <lacht> ja, Gott.
1: Zur Trade-Deadline. Gut, dann gucken wir mal nach Anaheim. Die Los Angeles Angels haben äh, Houston Street auf die 15 Tage DL gesetzt, der Closer. Das heißt, aktuell laufen sie ohne wirklichen Closer durch die Gegend. Wer übernimmt den Job aktuell?
0: Also, in, äh, sind wohl Campedrosian oder Al Albuquerque, ähm, werden wohl gehandelt als die Closer, die dann jetzt ähm, diesen Job übernehmen müssen.
1: Mm, okay. Ähm, Gestern brauchten auch in, sie keinen
0: Closer gegen Texas. Bitte? Gestern brauchten sie keinen Closer gegen Texas. Ja.
1: Gestern, äh, das Spiel 7 und 2, ist einfach nur äh, per Hold beendet worden. In der Offensive Albert Puchholz mit sechs Home Runs, allerdings einem sehr, sehr schlechten Betting Average. 1,76 steht er aktuell. Mike Trout, der unumstrittene Starspieler, 2,91 Betting Average, OBP 3,86 und ein Slugging von 5,23. Da geht auch noch ein bisschen was nach oben, obwohl das natürlich gar keine so schlechten Zahlen sind. Äh, Im Pitching stehen sie als Team aktuell im Mittelfeld, 3,66 das gesamte ähm, Team als ERA, ein Whip von 1,24, der ist gut. Und ein Betting Against von 2,40, da kann man auch mitleben. Allerdings äh, verlieren sie einfach zu viele knappe Spiele. Sie verlieren eigentlich alles, was äh, unter zwei eigenen Runs ist.
2: Aber das ist vielleicht auch damit zu erklären, dass ihr Closer jetzt eben auf die DL geht. Das, ja, ist, das, das, ist, das
1: ist aber erst diese Woche passiert.
2: Ja, aber ja klar, ja, das aber dass, schon dass er
1: vielleicht nicht hundertprozentig
2: fit war, das meine ich damit, ne? Achso, dass da so irgendwas okay. gekommen ist. Das kann eine der Begründungen sein. Ansonsten kann es aber eben auch sein, dass das oder ist es dann eben so, dass der Bullpen einfach nicht stark genug ist, ähm, um kurze oder äh, kleine Vorsprünge zu halten. Ähm, das hat man dann eben in solchen Spielen dann gesehen. Ähm, und das ist vielleicht auch dann im Moment auch noch eine der großen Schwächen der Angels. Ähm, ich, ich denke, sie haben noch Potenzial, wenn wir uns eben das, was du gerade gesagt hast äh, von Mike Trouts äh, Statistiken, die gut sind, aber der hat ja noch mehr drauf, das wissen wir mittlerweile, auch wenn er erst zwölf ist oder was ist er? Dreizehn? Ich vergesse das immer. Ähm, ist es ja so,
1: dass da noch mehr nach oben geht. Also. Ich glaube, er kommt äh, im Sommer in die achte Klasse. Mhm.
2: Ja, und wenn man sich jetzt überlegt, also dass es eben jetzt, ähm, naja, so vom Average her noch nicht mal sein schlechtestes Jahr ist. Da gab es andere, die waren schlechter, aber wir hatten eben auch schon 2013, ähm, als er irgendwie sieben war, ist er mit 3,23 durch die gesamte Saison gegangen. Und als er, ja, dann drei Jahre alt war, war er bei 3,26. Also da ist noch sehr viel Potenzial nach oben, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch das, was so ein bisschen in Anaheim, ja, noch so als Deswegen wird die Saison auch noch nicht ganz im so, oder der Staat noch nicht ganz so kritisch gesehen, weil eben da noch Potenzial da ist. Und ähm, der Es ist schwierig mit dem was anzufangen, finde ich. Also das was Axel gerade gesagt hat, ne? sie sind im, im Runs per Game sind sie vor vorletzter so also eine Minnesota und Tampa Bay, machen weniger Runs per Game ähm, und da muss einfach was passieren. Da haben sie einfach viel zu großes Potenzial.
0: Der ist so, der ist so. Ach das. Ach der ist so verschwendet. In, in, ja. In, in, ja. Also ich, ich wollte es nicht
2: sagen. Ich heißt ich, ich, ich so es wieder, ich sehe alles immer so gemein. Zu, aber es ist, ich würde Mike Trout
0: so, so gerne in einer Mannschaft sehen, die auch Chancen hat, äh, tief in die Playoffs zu kommen. Das, weil, das ist ein ach. ähnliches Thema wie Felix Hernandez in Seattle. Felix Hernandez hat die letzten Jahre so unwahrscheinlich toll gepitcht und er war einfach so ein ganz kleines bisschen verschwendet in Seattle. Das ist so... Man, man fühlt geradezu mit ihnen. Wer ja auch einen richtig, richtig ähm, oh, also wirklich Horrorstart hat, ist Matt Shoemaker, Starting Pitcher. Fünf Starts hat er bislang gehabt. 20.2 Innings hat er bislang durchgehalten. Durch fünf, das macht die Sache ja. ungefähr bei vier, hat ein ERA von 9,15. 29 Hits abgegeben, 22 Runs, 21 Earned Runs, 10 Walks, 16 Strikeouts nur gehabt, 6 Home Runs abgegeben. Das kann man nicht alles immer nur auf die Defensive schieben. Nee, da muss man auch Fall dann irgendwann mal sagen, okay, was ich im Moment mache, ist nicht so richtig gut. 13 Hits
2: per 9 Innings ist äh, hochgerechnet auch etwas viel, finde ich. <lacht> ähm, wie du es gerade sagst. Und eben, äh, ja gut, also es gibt äh, jemanden mit Gerald Weaver, der noch schlechter, was die Strikeouts per 9 Innings ist. Aber gut, wenn er seine Aus anders produziert, ist es egal. Ja, das. Äh, oh, der hat den 1 1, 8, 8, 7, äh, VIP. Das ist ja auch nett.
0: Ähm, sehr hoch. <lacht> Schöne Zahl. <lacht> <lacht> ähm, Sorry. Ja, ähm, ja. und äh, Houston Street, wo du vorhin gesagt hast, nicht so doll, 7, 2 äh, Drittel Innings hat er gepitcht. 1, 17er ERA, 4 Hits abgegeben, 1 Run. Das mhm. passt schon. Mhm.
2: Ja, okay. Das heißt, da hat er da nicht viel falsch gemacht. Gut, da fehlt er natürlich dann tatsächlich, wenn er sowieso schon fehlt, also die Spieler auch mit ihm verlieren, ist es jetzt dann nicht. Wird es ja jetzt nicht leichter? Nee, das stimmt. Was halt eben die Frage ist, ist auch so ein bisschen, ähm, was was willst du jetzt tun? Ne? Also, wie, wie willst du jetzt noch reagieren? Du hast ähm, in deinem Kader in Los Angeles oder in Anaheim, muss man ja sagen, hast du, hast du ja viele langzeitlaufende Verträge, die dich ein bisschen bremsen. Also ich. Albert Puchol will ich nochmal ansprechen, der ja bis, ich glaube, 2014, glaube ich, irgendwie noch 30 Millionen im Jahr verdient. Und man muss jetzt echt mal gucken, wie die das dann weitermachen. Denn sie haben so viele gute Spieler beisammen, aber es fehlt noch was. Und wie willst du das bekommen, ohne noch mehr Geld auszugeben? Und ich glaube, auch in Los Angeles ist der Geldhahn irgendwann mal ähm, wird ja nicht abgedreht, aber ist versiegt dann leicht. Ähm, also auch da ist es spannend, wie sie jetzt auf den Start bisher reagieren und sollte sich das noch weitere ähm, Wochen so ziehen, dass sie eben nicht so richtig an die Spitze rankommen, dass sie zwar in Schlagweite sind, aber nicht, nicht mal gefährlich werden. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Management darauf reagiert. Also wie dann ähm, zu den Trade-Deadlines da ja, versucht wird, was noch zu ändern
0: dann wird Mike Trout getradet, getradet und in Anaheim werden die Mist, Mistforken und die Fackeln <lacht> ausgraben. Genau. Aber das ist eine spannende
2: Frage. Ne? Also Wie gehst du damit um? Ne? Nein, du
0: wirst damit gar nicht umgehen. Ja, Felix Hernandez ja, ja. zum Beispiel, um dann wieder zum Beispiel zurückzukehren, ist in Seattle auch immer geblieben. Er hat ihn auch ja, keine Ahnung aber,
1: aber das andere Beispiel ist Paul Goldschmidt. Ne?
0: Ja.
2: Ja. <lacht> und man kann es ihm ja auch nicht nachsehen, also ich muss ja dann auch sagen, also ich glaube auch selbst das Management würde es ihm ja nicht nachsehen, wenn sie selber merken, hey, wir versuchen zwar alles, aber haben Fehler gemacht, muss man halt deutlich sagen, sie haben mit Albert Procoll einen Fehler gemacht, er hat eben nicht den Impact in den ersten vier Jahren gehabt, den sie sich erwartet haben, dass sie dann damit mal in die Playoffs oder tief auch in die Playoffs kommen, diesen Fehler können sie jetzt nicht so leicht korrigieren, niemand nimmt diesen Vertrag ab, selbst Philadelphia nicht und die sind dafür bekannt, alles zu nehmen, früher. Heute also wenn, also als wenn
0: man Mike Trout traden würde, würde man wahrscheinlich als Gegenwert ein komplettes Triple-A-Team bekommen oder so. Ja,
2: ja, wahrscheinlich. Plus noch hat ein, zwei die, Erdnüsse.
1: <lacht> oh, Erdnüsse ist ein gutes, guten Übergang. Hatten die äh, Angels nicht mal einen, einen Disney-Film, wo ein Affe mitgespielt hat? Oh Gott, kann In, das sein? Der Affe, der Affe im Outfield? oder? Wie hieß <lacht> Was das guckst man? du denn für Filme? <lacht> ja, warte mal. Ja. Ist das riecht jetzt aber ja auch, auch sehr strange. Ed, die Affenstarke Sportskanone. Das ist ein Baseballfilm, wo ähm, die Angels einen ein Schimpansen im Outfield äh, eingesetzt haben. Womit
0: wir hm. wieder zu dem Thema zurückkommen, dass wir nochmal so eine Filmausgabe machen wollten. Ja, Und das da stimmt. muss da muss der natürlich an Top 1 stehen, dann,
1: Ed. Ed, der Affenstark. die, Affen, die Affenstarke Sportskanone heißt der Film. <lacht>
0: Ich mag die deutschen Übersetzungen von solchen Titeln immer sehr gerne. Ja.
1: Aber, aber es spielt zum Beispiel
2: Matt Leblanc mit. Also Es kann nur ein guter War, Film sein. Er,
1: er wird schon sehr betrunken gewesen sein, als er da mitgespielt hat. Aber gut. Ähm,
0: Und irgendeiner wusste Geheimnisse aus seiner Vergangenheit. Die, die hat bewertet eine von
1: einem Stern von den Fünften. <lacht> ja. Da siehst du. Aber betrunken ist schon wieder eine wunderschöne Überleitung zum äh, letzten Team in der American League West. Und äh, liebe Houston Astros-Fans, haltet euch mal kurz die Ohren zu. Ich lese ein paar Zahlen vor. Scott Feldman, 3,97. Dallas Keike, 4,41. Mike Fiers, 4,97. Doug Pfister, 5,56. Und Colin McHugh, 6,65. Gute Nacht. Wir
0: sind wieder bei 0,00 Einschaltquote.
1: Was, <lacht> Was für ein Desaster-Pitching in Houston aktuell. Und man kann ja nicht erklären, woran es unbedingt liegt, denn es sind ja, ja doch. dieselben
2: Leute wie letztes Jahr. Ja, ja, ja gut. gut ne? Also, das meine ich. Es sind ja die gleichen Leute, die letztes Jahr gute Leistungen an Tag gelegt haben. Und jetzt ist also, es scheint ja nicht nur einer irgendwie seinen sein, sein Drive verloren zu haben. Das kann ja mal passieren, dass jemand ein bisschen Hänger hat. Ähm, die Saison war lang. Keukel hat ja nun auch nicht wenige Innings in den Arm, im Arm gehabt. Ähm, kann ja alles mal sein. Aber es wird ja schon nicht mal aufgefangen. Also der Rest ist ja auch so schlecht.
1: Aber also die Starting Pitcher werden auch vom Bullpen nicht aufgefangen. Neshek 514, Tony Sipp 540, äh, Josh Field 771, Ken Geils 9er äh, IAA. Mhm. Eric Kratzen, 9 IAE, Michael Phillies 15, 19. Die Einzigen, die da ein bisschen aktuell Innings fressen, aus dem Bullpen raus und anständige Leistungen bringen, sind Will Harris und Chris Davinsky. Ja. Äh, was, was anderes äh, ist da im Moment überhaupt nicht. Die kriegen es um die Ohren gehauen, das ist eine wahre Freude.
0: Das ist kein Freude. Für den Gegner, ja. Mhm. Sie vermissen im Moment Lance McCullers sehr. Lance McCullers war eigentlich als Nummer 3-Starter vorgesehen für die Houston Astros und der hat aber die Saison auf der Disabled-List gestartet und soll aber bald zurückkommen, hoffentlich wegen einer Schulterverletzung. Die anderen drei sind halt Mark Fiers, Doug Fister, Scott Feldman, die kriegen halt so gar nichts zusammen. Und Dallas Keikel macht ja, auch Sorgen.
1: Dallas Sorge. Keikel doch auch nicht, doch auf.
0: Ja, Del Dallas Keikel macht auch Sorgen. Sein Fastball zum Beispiel, der ähm, früher am Anfang der 90er war, beziehungsweise Anfang der 90er Geschwindigkeit, Meilen, <lacht> nicht, nicht Anfang der 90er mit hochgekrempelten Sakkoärmel, <lacht> ähm, <lacht> der hat nur ein äh, Average, also eine, 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 eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ungefähr 88 Meilen im Moment ähm, 15er ERA die Starting Rotation auf Platz 27 in den Majors, das Bullpen 475. It's the pitching stupid.
2: Ja, weil, weil ähm, ich meine, die haben ja jetzt schon reagiert, ne? Also ähm, es wird ja jetzt eben äh, hier der der von dir angesprochene äh, Chris Devinsky wird ja jetzt in, wird jetzt sogar starten, das nächste Spiel, ne? Also ähm, gegen Oakland äh, wird er am Sonntag dann starten und äh, Scott Feldman geht in den Bullpen. Also sie, sie reagieren ja jetzt auch auf das, was passiert, denn wenn du andersherum dir das mal anschaust, also das finde ich halt auch spannend, wenn man sich José Altuve zum Beispiel nimmt, ist der, der hat ja einen super Start. Also offensiv könnte da ja sogar mal was gehen, wenn dein Pitcher es mal schafft, nicht sofort ähm, ähm, die Runs gegen sich zu kassieren. Ne? Also ja, so. Ah. Ja, also bei, im Moment ist er on Pace für äh, 35 Home Runs, 65 Stone Bases. Das wird er nicht unbedingt halten, gerade die Stone Bases, glaube ich. Ähm, nicht unbedingt
0: so sein, aber das ist ein riesen ein, ein wirklich richtig guter Start Luis Valbuena, ja. Third Baseman, letztes Jahr 25 Home Runs ähm, dümpelt im Moment mit einem 1,83er Average rum, 2,90er on Base Percentage, 2,50er Slugging, <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott ganz schlimm ähm, dann, sie haben ihren Catcher Castro äh, Jason Castro Jason Castro ist ein super Pitch Framer, also defensiv soll der richtig toll sein und da leisten sie sich, ihn mit seiner 14er, mit seinem 1,40er-Average äh, durch die Gegend zu schleifen. Also auch offensiv funktioniert es nicht so richtig. Auch wenn du äh, gerade gesagt hast, Rosse Altuve mit einem guten Start. Sie haben Carlos Correa, mit äh, toller Spieler. George Springer, ein toller Spieler. Gomez, Erasmus, das sind alles tolle Spieler. Aber im Moment funktioniert überhaupt nichts. Und äh, was ich vorhin schon gesagt habe, wir können die Saison in den Skat drücken von den Houston Astros. Die werden so nicht in die Playoffs kommen, ähm, wenn es nur ein Team bei, bei dieser Statistik jemals geschafft hat, in die Playoffs zu kommen. Nein, die Houston Astros werden es nicht schaffen. Wir können sie also als World Series Sieger 2016 jetzt schon verkünden. Ja. Platziert eure Wetten. Im Moment, Im Moment
1: werden die Quoten ganz gut sein.
0: Ja, ja. Sie haben jetzt, ähm, fangen morgen gegen die Twins an, drei Spiele, dann gegen die Mariners vier Spiele, dann gegen die Indians drei Spiele. Das könnte ein Fahrt zurück auf den Weg der Tugend sein für die ähm, Houston Astros. Im Moment sieht es einfach nicht gut aus und im Moment äh, machen sie auch nicht so richtig Spaß. Muss man da auch einfach mal dazu sagen. Ja. Es muss erlaubt sein, solch eine Meinung zu bringen. <lacht>
1: Jawohl, wir zensieren nicht. Auch du darfst deine Auch Meinung haben. Auch ich darf meine Meinung haben. Auch wenn es weh tut. Ich gehe halt dahin, wo es weh tut. Ja.
0: es braucht immer einen anständigen, der die Wahrheit ausspricht. Ein mutigen, ja. entschuldigung.
1: Einmutigen. Jede Wahrheit braucht einen mutigen, der sie ausspricht.
0: Ja, genau. Von Anstand hat selbst die
1: Bild nie gesprochen. Ja. Das ist richtig. Okay. Dann äh, dürften wir mit der American League durch sein oder gibt es noch irgendeinen Gossip, den du uns erzählen musst?
0: Ich habe jetzt im Moment keinen Gossip. Ähm, okay. äh, das ist aber das erste Mal zum Beispiel seit 2001, dass die National League mehr Runs auf, auf Scoreboard bringt als die American League.
1: Was natürlich an, äh, an gewissen Teams liegt. Ja.
0: Schafft den Designated Hitter <lacht> ab. <lacht> ja. Sofort. Das ist die einzige Conclusio aus diesem aus diesem ersten Monat.
1: Ja.
2: Dann, ich, ihr hättet da einen Unterstützer hier, aber ich, ja,
0: ich sage dazu sonst nichts.
1: Das ist vielleicht besser so.
0: Das ist vielleicht ganz gut so, wenn du einfach ja. mal nichts
1: dazu sagen würdest. Du wirst ja gleich noch genug sagen dürfen. Ja. Dann äh, wechseln wir die Liga und gucken in die National League und fangen dort auch im Osten an. Angeführt wird die NL East von den Nationals, 16 und 7. Dahinter die New York Mets, 15 und 7. Acht Siege aus den letzten acht Spielen. Die Philadelphia Phillies, immer noch positiv. Das ist so, so ein bisschen der HSV der MLB. 14 und,
0: 14 und 10. Das ist eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, wie du, was, welche Teams du gerade miteinander vergleichst.
1: Die Miami Marlins 12 und 11 und am äh, Tabellenende die Atlanta Braves 5 und 18. Ja, die Washington Nationals, ähm, sehr, sehr guter April, verprügeln gerade die St. Louis Cardinals mit äh, 6-1 und 5-4, haben davor aber eine Serie gegen die Phillies 3-0 verloren. Davon zwei <lacht> Shutouts, 3-0, 3-0, 4-3. Eine Sache, die... Also um nochmal die Analogie zum HSV zu bringen. Nee. Die, eine Sache, als würde der HSV in drei aufeinanderfolgenden Spielen 2-0 gegen den BVB gewinnen. Unglaublich.
0: Also Bryce Harper muss sediert gewesen sein. <lacht> ja.
1: Drei-Spiele-Serie. <lacht> gegen die Phillies und dann auch noch zu Hause. Das war ja noch nicht mal in Philadelphia, es war ja zu Hause. Die Leute müssen doch weiß ich nicht, Amok gelaufen sein in, in, in Washington, das gibt's doch nicht. Aber wenn du dir die
2: gesamte Division anguckst, ne also du hast jetzt diese schwächelnden Nationals, die 6-4 sind in den letzten zehn dahinter die 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 Mets mit 9-1, dann die Phillies mit 8-2 in den letzten zehn und selbst die Marlins haben jetzt einen Run hingelegt mit 8-2, 7 Spiele hintereinander gewonnen, ähm, ich, ich weiß im Moment eben eh nicht, was da los ist. Also von, von den Nationals und Mets könnte man das ja erwarten. Aber gerade
1: bei den Phillies bin ich sehr, sehr, sehr äh, ja, überrascht. Ja, wir alle. Wir alle. Aber jetzt sei doch bitte nicht so, so fucking ähm, nüchtern. Das, 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 das ist doch rational nicht zu erklären, Nein. dass ein Team wie die Washington Nationals von den Phillies 3 zu 0 gesweept werden, davon zwei Shutouts zu Hause hintereinander. Entschuldige bitte, da, da, da werde ich ja, da, da rede ich mich ja in Rage, das gibt's ja gar nicht.
2: Ja, es, Gio Gonzalez hat das erste Spiel verloren, der selber auch nur, nur bei 1-1 spielt. Also auch da kann man eine Erklärung, einen kleinen Ansatz der Erklärung finden. Erklären kann ich sie nicht, aber einen Ansatz kann ich versuchen zu finden das nächste war äh, der Losing Pitcher Rivero, aber das war dann schon im neunten Inning, wir hatten mal gestartet, also das äh, äh, letzte Spiel hat gestartet, äh, rock äh, hat auch sieben Innings durchgepischt, also sogar mit zwei, also sogar sehr, sehr gut, ähm, da haben sie es halt am Ende verloren, das passiert halt mal, ähm, ähm, ich meine, selbst Peppelbon hat nichts kaputt gemacht nachher, ähm, also ja, es gibt solche, es sind halt 162 Spiele, ich glaube, sowas gibt es immer mal wieder, ich finde es auch überraschend, aber es ist jetzt... Äh, also ich würde nicht sagen, dass wir hier äh, kurz davor sind, den neuen Messias äh, zu entdecken, sondern sowas kommt halt tatsächlich mal vor. Nee. <lacht> nicht von den Phillies.
1: Nee, <lacht> echt nicht. Ja, nicht gegen die Nationals zu Hause. Eine, ähm, eine Statistik, die vielleicht den guten April der Washington Nationals so ein bisschen zusammenfasst, ist der Vergleich von Steven strasburg 2015 und 2016. 2015 4,60er IAA im April, 2016 2,25. WIP 1,57 zu 1,0 und ein OPS von 7,51 von, zu 5,50. Er hat sich also in allen relevanten Pitching-Statistiken ähm, fast halbiert. Ja. Dazu, dazu kommt noch wie du eben schon gesagt hast, Gio Gonzales, der aktuell bei 1,42 steht, der auch eine Strike-Out-Maschine ist. Äh, genauso wie Strasburg. Strasbourg mit 40, Gio Gonzales mit 25 schon. Ähm, das, das Pitching ist äh, komplett in Ordnung. Sie haben als Team ein 2,36er ERA und sind damit das beste Team in der gesamten MLB. haben einen Whip von 1,08 und ein Betting Against von 2,14. Das sind auch absolute... Top-Zahlen. Ähm, Im Betting sind sie halt im Mittelfeld. Es reicht aber aktuell, um die Division ja, noch anzuführen. Aber dennoch, ich, also, wenn ich jetzt ein Washington Nationals-Fan wäre, und ich kenne ja die Geschichte meines, meines Teams und würde halt sagen, eigentlich sind wir so ein typisches Choke-Team. Sobald wir irgendwie Hoffnung haben, werden wir schon in den Arsch getreten. Und wenn dann so eine Serie kommt, Ende April, ich würde... Komplett ausrasten. Aber da gibt es doch nichts zu lachen. Du bist aber auch
2: FC-Fan und ja. du, bist wahrscheinlich, du weißt wahrscheinlich, wie es so ist, ständig immer wieder aufs Maul zu bekommen von einem Team. Ja, es ist. Die äh
0: 22, 22 Score des Innings gegen die Philadelphia. -Serie <lacht> in der Dreier-Serie. Trauerkarte zurückgeben. Ja, Dauerkarte zerreißen.
2: <lacht> <lacht> Rituell verbrennen. Dicken Haufen auf den Mount legen. <lacht> ja, Aber ähm, trotzdem sind sie ja noch gut dabei.
1: Also, es ist ja jetzt nicht gut so. Dabei, gut dabei. Darum geht <lacht> es doch nicht. Es geht doch, es geht doch um eine aktuelle Bestandsaufnahme. Die Phillies, das letzte Mal so
0: viele Spiele, über 500, waren sie 2012. Ja.
1: Hm. Haben wir noch was? Es sind, es sind vier. Haben, haben ein ja. Run so Viele Spiele <lacht> über 500. Haben ein Run Differential
0: von minus 17. Ja,
2: ja das, das ist, äh, ah. ach Gott. Ja, man sieht, wie lange das anhält. Lass uns mal kurz noch zu den Miami Marlins kommen. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, Moment. So <lacht> einfach kommst du nicht davon, Florian. So einfach kommst du nicht davon, weil wir müssen ja schon die Mets so ein bisschen loben. Du hast es eben schon gesagt. Ja, Nein, nee, das will keiner wissen. 9 und eins in den letzten zehn Spielen, die letzten acht Spiele gewonnen. Das war eine Serie gegen die Braves, eine Serie gegen die Reds und jetzt die ersten zwei Spiele gegen die Giants. Unter anderem mit einem 12 run <lacht> dritten Inning, was so seit 1966 nicht passiert ist.
2: Jack Peavy hat sich halt mal wieder zu sehr gehasst. Das ist, das ist, äh, Ich meine, wenn ich nachher vielleicht noch ein, zwei Sätzchen zu den Giants sagen darf, dann würde ich das ja auch erwähnen. Es ist halt ähm, tatsächlich, also das ist eine Sicherheitslücke, die, da, die wir da haben. Und ähm, die haben die Mets ein bisschen ausgenutzt, also leicht. Da gibt
0: es nicht mal ein Windows-Update für, ne? <lacht> da, <gibt's, Nein. lacht>
1: da muss es ein, ein One-Day-Patch geben. <lacht>
0: Jeden Tag. Alle fünf
1: äh, Tage. Weil
2: es bis dahin ja auch alles gar nicht so schlecht aussah, aber ja, ja, da, da, ja sowas das, passiert. Das, halt. äh,
1: ja, aber zwölf, 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 Runs in einem Inning, da kannst du auch schon mal einen Fernseher ausmachen danach, ne? Ich
2: habe das Spiel nicht gesehen, weil äh, ich weiß gar nicht, was los war zum Glück. Ich habe gestern ein bisschen reingeguckt dann, ähm, was dann schon etwas knapper war, aber da war es ja dann auch, äh, da waren wir, glaube ich, bei, keine Ahnung, zwölf Innings und 14 Runs gegen die Giants und ja. so, Also
0: das, äh, ja hat ja, die, die Mets. Piwi hat wahrscheinlich den, den Bad Boy gefressen.
1: Was mir ja bei den Mets, ähm, um mal wieder in, in meinen Grumpy-Mode zurückzukommen, was mich immer noch kolossal aufregt, ist, dass wir Johannes Cespedes abgegeben haben. Oh Gott. Da komme ich nicht drüber weg. Das ist, ist ein, ein, ein Move, den ich, den ich so bedauere. Johannes Cespedes Sieben Home Runs, 23 RBIs, zwei 94er Betting Average und einen Arm aus dem Linksfeld, nachdem ich mir alle zehn Finger lecken würde. Mann, 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 Mann tut mir das leid.
0: Wir brauchen den nicht.
1: Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen den <lacht> nicht. Der, hatte, der hatte
0: tatsächlich ähm, einen Franchise-Rekord aufgestellt, ähm, <lacht>
1: Streu mal ein bisschen Salz in die Wurst. Neun, neun, Sp
0: neun Spiele hintereinander ein Extra-Base-Hit gehabt. Mhm. Mhm. Ja, schön. wenn man sich wenn man sich äh, äh, das Spring-Training
2: angeguckt hat, als er dann jeden, jeden Spieltag mit einem neuen Sportschlitten angekommen ist, habe ich erst auch gedacht: Oh, wow, wow, da könnten sie sicher was reingeholt haben, was vielleicht ein bisschen mh, auf die Stimmung schlägt. Aber nein, er schlägt lieber alles raus, was da ist. Also, das ist schon eine. Ein sehr guter Start in die Saison, um es mal so zu sagen. sehr guter Start.
0: Ja. ja. Dazu Leute wie, wie Neil Walker, Curtis Granderson, Astro Balcabrera, Lukas Duda, ähm, die alle ordentliche Saisons haben, beziehungsweise ordentliche At-Bats haben. Michael Conforto, der gestern gegen die Giants wirklich gut gespielt hat. Ich habe das Spiel äh, fünf Innings lang gesehen. Ähm, David Wright, ja, Cespedes, über den haben wir schon gerade gesprochen. Und dann halt dieses Pitching, was auch ich sag jetzt mal, knapp über Durchschnitt ist. Knapp. Also ich habe gestern Jacob de Grom
2: gesehen und hab gedacht, wer will dann eigentlich gegen den treffen? Also das ist ja wirklich, der ist ja wirklich richtig gut. Also das macht richtig Spaß, dem beim bei der Arbeit zuzusehen. Und sie haben ja dann mit Syndergaard und mit Harvey eben ja, nicht ganz so schlechte, die hinten ran sind. Habe ihm ein bisschen einen hohen era moment aber ähm, trotzdem frisst er halt genug Innings und ich glaube, das ist dann halt auch immer sehr gut.
0: Heute Abend gibt es das erste Aufeinandertreffen von Noah Sindergaard und Madison Bamgarner zur besten deutschen Sendezeit um 19 Uhr. Toll, oder?
1: Ja, ja. schaut da rein, wenn ihr es bis dahin gehört habt, also unseren Podcast, wenn äh, ihr die Empfehlung bis dahin gehört habt, schaut euch das an. Bartolo Coulon noch ohne Hit.
0: Das ist allerdings...
1: Bitte. aber vier stolen Slump. bases, Slump hat er, ja, quatsch stolen bases, so. <lacht> Strikeouts, was geht ich denn? <lacht> <lacht> Der, Der stiehlt <lacht> die First Base jedes Mal.
2: Nächste, nächste äh, Home, home. Da ja. auch.
1: Entschuldigung, ich schütt mir noch mal nach. So. Nein, ähm, noch, ja. noch, noch ohne Hit. Ja, aber aber auch, ich
2: glaube, er hat einen kleinen Slump. Ich glaube, ähm, die sollten vielleicht hat mal. ein Loch im
0: Schwung. Ja, ein Hitting Slam von, ja, von Barcelona. Toll.
1: Aber die große Story in der äh, National League East äh, betrifft diesmal sicherlich die Miami Marlins äh, und dort die Gordon, Andreas.
0: Die Gordon ist positiv getestet worden ähm, auf ein Testosteron, äh, auf jeden Fall Performance Enhancing Drugs und äh, 80 Spiele gesperrt worden. Jetzt denkt man sich, warum zur Hölle dobt sich ähm, die Gordon. Er ist ein unfassbar schneller Spieler. Er ist nie jemand gewesen der bekannt dafür gewesen ist äh, für auf, auf Power zu hitten. Er stiehlt Bases. Er kommt auf Base. Er stiehlt Bases und äh, dann versucht er dann wirklich aus einem Single von einer von der First Base zu Home äh, zu zu wuchten. Und das hat eigentlich ist er auch ein sehr schlanker Spieler und dass jemand wie er tatsächlich jetzt ähm, gedopt ist und beziehungsweise für ähm, auf Doping getestet worden ist, positiv auf Doping getestet worden ist, zeigt eigentlich nur, das ist kein kleines Problem, was die MLB in Sachen Doping nee. hat, meiner Meinung nach. Nee, das und ähm, das ist eine, eine Sache, die äh, mich tatsächlich auch verwundert hat, weil ansonsten denkst du ja immer nur, die dicken Jungs in der Mitte würden dopen. Aber wenn jetzt einer der Lead-Off-Hitter ist, und sechs stolen bases in dieser Saison schon hat ähm, jetzt auch positiv getestet worden ist, ja, dann muss man wohl davon ausgehen, dass die Gordon nicht kein Einzelfall ist.
1: Er sagt ja in seinem Statement, dass er, dass es für ihn sehr sehr überraschend kam und dass es für ihn äh, kein bewusstes Doping ist. Er hat gesagt, though I did it, uh, I did not do so knowingly. I have been informed that the test results showed I enlisted something that contained prohibited substance. Um, the hardest part about this feeling is that I have to let down my teammates, the organization and the fans, blah, 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 blah. <laughs> uh, I have been careful to avoid products that could contain something banned by MLB. And the 20 plus tests that I have taken and passed throughout my career proved this. I made a mistake and I accept the consequences. Fuck you. <lacht> Ernsthaft? Ja.
2: Ja, ich, ich, war, ich weiß doch nicht, was ich morgens mir aufs Butterbrot schütte. schütte. Aber es ist, zeigt wieder diese, dieses, ja. Er wird jetzt hier, er wird irgendwann wieder zurückkommen nach den 80 Spielen. Sie werden ihn mit auf seinen Arm aufnehmen. Er wird sein Geld weiter verdienen. Ähm, und, ja. Hat das halt lustig, eine zweite hat jetzt, Chance verdient und
0: vielleicht wird er zwar nicht erwischt und dann ist alles gut. Das ist lustig, der hat jetzt gerade einen Vertrag unterschrieben für 50 Millionen Dollar, die er, die er bekommt. Ja. Und dann ja. lässt, er sich, äh, lässt er sich erwischen beim Doping. Er würde selbst, wenn er, wenn er keinen Base mehr gestohlen hätte, in, in seiner gesamten Karriere hätte er diese 50 Millionen Dollar bekommen. Ja. Vollidiot. Ja, es ja. zeigt halt eben, dass das Problem tiefer ist. Ganz absolut. Also, dass
2: es das, dass das keine Kleinigkeit ist und wir hatten, wir hatten es in dieser Saison, es ist ja der dritte jetzt, ne, den wir schon besprechen, es ist die dritte Sendung, in der wir jemanden äh, auflisten, der PEDs, äh, wegen PEDs suspendiert worden ist und ähm, zeigt entweder, die Leute sind, werden dümmer, weil ich glaube nicht, dass es an den Tests liegt, die besser werden, also das kann ich mir nicht vorstellen ähm, und die zeigt auch, dass die MLB da ein riesengroßes Problem hat, dann wie du sagst, wenn es jemand wie die Gordon macht, ähm, jetzt mal von, seinem, von seiner Statur her und alles, ähm, sondern einfach auch von dem, was er ist, nämlich mit einer der Stars der Miami Marlins, ja. ähm, dann ist das Problem, der möchte ich wirklich nicht mehr wissen oder sie sollen es jetzt sagen und dann höre ich vielleicht auf zu gucken, weil wenn sie eh alle gedopt sind, dann kann ich eine Zeitreise in die, in die 90er zurück machen und mir Mark McGuire gegen Barry Bonds angucken, was auch nicht schön war.
1: Hm. Also ich will ja gar nicht wissen, was wir prominent gar nicht mitbekommen was in Single-Double-A so abgeht. Ja, ja. Das will ich ja gar nicht wissen. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Sache, die überhaupt nicht toleriert werden kann. Und ähm, dazu, so dazu hat sich auch Justin Verlander geäußert, Andreas.
0: Ja, und das müsstest du dann noch einmal gerade übernehmen, weil ich Justin Verlanders Statement nicht gelesen habe. Es tut mir leid. Okay. Ich weiß, dass er gerantet hat. Wie er gerantet genau. hat, weiß ich nicht.
1: Um, Justin Verlander hat um, im Prinzip der Korps seiner Aussage ist, I think if a guy has tested positive, they shouldn't be on the field affecting the outcome of baseball games when there's so much at stake, he said. We are fighting and clawing for 100, uh, 162 games. You'd hate to see something ha happen here at the very end, you lose by a game or something, and you say, what if, you know, what if that guy hadn't been on the field? Er sagt, wer gedopt hat und wer sich erwischt, wer, wer erwischt worden ist, sollte aus dem Spiel genommen werden und zwar for good. Ich Endlich. glaube, das,
2: ja, hat er völlig völlig richtige Aussage, ich glaube, dass, ähm, er spricht, glaube ich, nicht dem Namen der MLB Player Association, die das ein bisschen anders sieht, glaube ich. Und da haben wir ja das Problem schon. Also ich. ich, ach, Es ist, es ist viel zu. Also es ist irgendwie ist es ja systemimmanent. Es scheint ja da zu sein. Also, oder nein, es scheint. Es ist ja da. Und es tut keiner was. Also muss es müssen es alle wissen und akzeptieren. Und wir sind wieder knapp dabei, es wie die 90er zu haben, nur dass es keine 70 Homeruns in einer Saison sind, sondern vielleicht 40 und ähm, dafür alle anderen Statistiken besser. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es. Ähm, das ist ein schwarzer, schwarzer Schleier, der da gerade weht. Also er
1: sagt, dass er nicht nur für sich spricht, sondern im Prinzip für die Majorität der, der Baseballspieler. Er sagt, I think the players mostly, we're all together, we want a clean game. Um, and us and the Players Association has, have pushed to where it is now. I think a lot of people would think the other way around. No, it's the players pushing. We've pushed the system to where it is. And we still want it to be better. I mean, we have the best testing system in the world right now. Is it good enough? No. Also er sagt, es ist noch viel zu viel, was wir überhaupt nicht wissen. Und wer erwischt worden ist, wer also einfach sagt, ähm, ich scheiß auf das System, ich widersetze mich den Regeln, der soll in diesem Spiel einfach überhaupt nicht mehr zum Tragen kommen. Es ist ja, ist, ist, ist ein radikaler Ansatz. Ich weiß aber gar nicht, ob er falsch ist.
0: Nein, es das das fängt ja damit an, dass die Strafe einfach nicht hoch genug ist. 80 Spiele, die Gordon kommt nach der Hälfte der Saison wieder und genau. kann den Rest der, der Saison kann er mitspielen. Und da fängt es ja schon mal an. Ein zweiter Punkt ist, 162 Spiele ist einfach eine verdammt große Anzahl an Spielen in einer Saison. Und um diese zu überstehen... Ähm, greifen halt wahrscheinlich viele zu leistungsfördernden Mitteln. Und jemand wie Dee Gordon, der 40, 50 Bases pro Saison stehlen will, der immer wieder auf der Hut sein muss, dass er nicht, nicht gefangen hat. Gut, ähm, vielleicht ist, ist jemand tatsächlich für sowas ähm, dann auch sehr ähm, zuträglich für, für leistungssteigernde Mittel. Und ähm, es fängt an bei dieser Geschichte, 80 Spiele. Bei einer 162 Spiele während der Saison. Da muss mehr sein. Das, das muss die ganze Saison sein. Oder wie du es in der Wada hast, in, im normalen Betrieb, dass du zwei Jahre Leute aus dem Verkehr ziehst. Das sind eigentlich die Sachen, da fängst du an mit, mit starken Strafen dagegen anzugehen und zu sagen okay Leute wir wir machen hier eine Zero Tolerance Policy zweitens müssten tatsächlich dann auch die 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 Doping Kriterien von der WADA vielleicht sogar übernommen werden weil da stellt sich die MLB ja auch noch so ein ganz, ganz ganz kleines bisschen quer also das sind auch so Sachen die die dann übernommen werden müssten aber im Moment ist meiner Meinung nach auch die MLB auf diesem Auge blind ja ja aber das war sie schon immer ja und das ähm, aber
2: das die Frage ist, ist besser ja, ja, klar, aber die Frage ist, was kannst du tun? Und das ist wie mit allen anderen. Ähm, du kannst dich dann dagegen entscheiden und sagen, dann gucke ich es mir nicht mehr an. Aber das kann es ja dann für einen selber auch nicht unbedingt sein, wenn vielleicht, keine Ahnung, die Hälfte der Spieler nicht getobt ist. Dann tust du denen ja auch unrecht. Das ist super schwierig, damit umzugehen. Ich, ähm, also ich meine, ich, als, als selbst Betroffener, dass der Lieblingsspieler äh, getobt ist, das ist halt einfach Kacke. Das, das macht dir alles kaputt. Und das entfernt dich auch erstmal lange Jahre von diesem Sport. Und ich weiß, also ich weiß nicht wir haben bestimmt Fans von der Miami Marlins äh, unter den Zuhörern. Die könnten, wenn sie möchten, ja mal darüber schreiben, wie es ihnen damit geht, wie sie das selber sehen. Ähm, Sollte der nochmal zurückkommen, denn im Endeffekt nimmt er ja dadurch, dass er, dass er jetzt, also er hat ja gedopt und danach einen äh, 50 Millionen Dollar Vertrag bekommt, der nimmt doch anderen Leuten jetzt das Geld weg. Und das eben nicht mit legalen Mitteln. Und das wie, wie, wie gehen die Leute im Clubhaus damit um, wenn sie wissen, Alter, ähm, die 5 Millionen, die auf deinem Konto mehr sind als auf meinem, haben damit zu tun, dass du beschissen hast. Also das kann doch auch für das Clubhaus nicht förderlich sein. Ähm, Melky Cabrera spielt immer noch Baseball und, und alle jubeln ihm zu. Und ich habe ihn selber in San Francisco auch zugejubelt. Ich möchte gerne, dass der nicht mehr spielt, und zwar für lange, lange Zeit, weil ein anderer seinen Job nicht machen durfte, in der Zeit, in der er gedopt durch die Gegend gelaufen ist. Und das finde ich, find ich, weiß nicht würde mich sehr interessieren, wie es ein Fan der Miami Marlins sieht, weil wir sehen es ja ein bisschen von draußen. Wir können da ja ganz toll drüber reden und und urteilen, aber es sind halt die Giants nicht betroffen oder die Red Sox nicht betroffen. Wie, ne? wie, 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 Ich, ich finde es ganz schwierig.
1: Ja. Aber wir sind uns einig, dass es uns ankotzt, alle. Ne? Mhm. Ja, absolut. Okay. Dann eine letzte Statistik noch äh, zur National League. East und zwar betreffend die Atlanta Braves. Die Atlanta Braves haben acht Spiele in Folge verloren. Dann hat Andreas einen Tweet gesendet <lacht> mit äh, der Bitte, dass die Red Sox doch jeden Tag gegen die Braves spielen und dann haben sie wieder ein Spiel gewonnen. Danke, Andreas. Das hängt <lacht> überhaupt nicht mit mir zusammen. Nein, nein.
2: Nein, nein, das ist alles Zufall. Hast du, nicht, schon,
1: hast du nicht eben selbst den empirischen Beweis angetreten, dass nicht alles Zufall sein kann? Es ist, wenn, wenn, in eine, einer Vierer-Serie, wenn, wenn
0: die Red Sox immer 3-1 gewinnen, da ist das noch nix gejinxed hier von mir. Und es war Clay Backholz, der auf dem Mauen stand. Ja,
1: das stimmt, okay. Es war Clay Backholz.
0: Hast du den Scapegoat gefunden? Ja, habe ich. Meine Güte, der nervt mich auch, wenn, wenn Leute auf Base sind, dass der immer so langsam ist danach. Ja,
1: ja ich finde, ich, ich, ich finde auch, ich stelle ihn mir dann immer im Regen mit so einer Veteran-Kappe vor einem 7-Eleven sitzend vor, weißt du?
0: Also, und dann hat er auch noch eine scheiß Friese. Ja, dann meine ich ja damit.
1: <lacht> so, so, ich komme gerade aus Vietnam, hast, hast du mal einen Dollar. Ja. Ja.
0: Lass uns in die NL -Central, äh, Central gehen. Backholz raus.
1: Aus <lacht> ist unsere Petition jetzt. Ach, <lacht> Okay, dann äh, gehen wir weiter in die National Central. Hier auch äh, erstmal das Standing. Die Chicago Cubs führen überraschenderweise, muss man <lacht> ja sagen, mit äh, 17 und 5-8 und 2 in den letzten ähm, 10 Spielen. Dahinter die Pittsburgh Pirates 15 und 9. Ein unglaublich äh, guter April, auch wieder von den Pittsburgh Pirates. Die St. Louis Cardinals ausgeglichen 12 und 12, die Reds 9 und 15 und die Milwaukee Brewers 8 und 15. Die Chicago Cubs 136 Runs gescored, 57 kassiert, aktuell eine Run Differential von 79.
2: Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen per Game scoren sie sechs Runs. Geil, das ist oder? jetzt nicht <lacht> aufgerundet, das ist abgerundet, weil es 6,18 sind. Jedenfalls mit dem Standing, was hier bei Baseball Reference Con an, äh, angezeigt wird. Kassieren tun die ähm, Chicago Cubs 2,59 Runs per Game. So, das ist, ja, Was willst du da noch
1: sagen? Das ist das totale Spektakel bei den Cubs. Sie Cups.
2: scoren und sie hauen, sie hauen alles raus. Wahnsinn. Das, ist, das ist es, es macht so
1: viel Spaß. Es macht so viel <lacht> Spaß, die Cups anzugucken. Das ist der totale Wahnsinn. Ich habe äh, diese Woche das letzte Spiel gegen die Reds gesehen. Das 9 zu 0. Äh, ey, Alter. Die haben die Serie gegen die Reds, waren folgende Ergebnisse. 9 zu 0 gewonnen, dann 13 zu 5 verloren, 8 zu 1 gewonnen und 16 zu 0 gewonnen. Das ist. Das ist genau mein Baseball. Weißt du? Das ist so Scheiß auf morgen. Ich hau, ich hau alles weg. Ich liebe es. Ich liebe es. Und ich liebe Wrigley Field, wie die Leute da abdrehen. Wie super. Also im Moment
0: tatsächlich auch so, so, ein, so ein Spiel im April. Fantastische Stimmung. Ich weiß gar nicht, welche Spiele ich jetzt angeguckt habe letzte Woche äh, abends. Fantastische Stimmung. Ähm Nachmittags, da haben sie gegen die Braves gespielt, genau. Da haben sie gegen die Braves gespielt und hatten ein Spiel, ähm, wo es 1-1 im achten Inning stand, da haben sie noch 6-1 gewonnen, glaube ich, das ja. ist das Spiel. Ähm, eine fantastische Stimmung, als sie das 2-1 gescored haben, da im Rickle Field nachmittags äh, in Chicago um, um 5 Uhr, großartig. War
1: das das, war das, das World G-Spiel? Ja, ja, genau, das war oh. das. Oh.
0: Da habe ich, hab ich in England auf, auf meinem Hotelbett
1: gesessen und habe gedacht, das meinst du doch jetzt das nicht kann ernst. Er doch nicht ernst meinen. Warren G., ähm, ist ein, was ist das? Ein Rapper. Ein, ein, ein Hip-Hop-Artist, irgendwie sowas, ja. 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 Ähm, der hat. Äh, der hatte mit Check, mit Der hatte in den 90 Game Wollte er singen
0: und hat den Text nicht gekonnt. Der hat in den 90ern einen Hit gehabt mit Regulate.
2: Ja, genau, mit Nate Dock zusammen. Genau, mit Nate der, Dogg leider von uns gegangen ist schon.
1: Aber das, das war schon relativ unangenehm zu gucken.
2: <lacht> aber sie haben alle mitgesungen fleißig trotzdem. Ja, sie aber haben alle versucht, seinen Takt zu halten. Das fand ich auch sehr schade. aber alle gelacht
0: im Publikum. Ja,
2: und wenn du dir die, die Reaktion genau im Publikum anguckst, dann hat immer so, ja, er versucht wirklich jetzt diesen Takt mitzuhalten und das Lied
0: nicht richtig zu singen, äh, von den Fans. Das fand ich sehr nett. Ja, also, ja, ja. Ist eine ganz furchtbare, furchtbare Version. Aber sollen wir noch ein bisschen Jake Arrieta abfeiern?
1: Wir können eigentlich das gesamte Pitching-Staff abfeiern. Jason Hammel 0,75, Jake Arrieta 1 1,0, John Lester sogar 1,83. John Lester unter einem Zweier-IAA, Andreas. Eigentlich könnten wir uns den, den Revolver direkt an die Schläfe halten.
0: <lacht> er war ja bei den, bei den Red Sox auch richtig gut. Das einzige was, Thema... Unter Themen zwei... Da, da zwischen, no, doch, 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 doch. Ja? Zwischen, ja? Ja, ja, ja. Also, äh, okay. Auf John Lester, also bitte. Wir können uns gerne auf, auf Claire buckholz einigen, aber John Lester, <lacht> okay. breche ich die
1: Sendung sofort ab. <lacht> ähm, Dafür hat John Lecky 4,97. Ja. Das gibt uns wieder ein bisschen Hoffnung. <lacht> aber ähm,
0: äh, Jake Arrieta er hat jetzt aus seinen letzten 25 Starts 21 zu 1 ist er rausgegangen, hat mehr No-Hitter in dieser in dieser Spanne gehabt als verlorene Spiele. Das finde ich so total toll, Zwei No-Hitter gehabt, ein verlorenes Spiel. Und zu Hause hatte er eine, eine ein scoreless Inning-Streak ähm, von 52, lass mich gucken, zwei Drittel Innings pitched, scoreless at home. Das ist die zweitlängste äh, Serie in der Modern Era seit 1900. Ich weiß leider nicht, wer der längste hatte, Oder wer den längsten hat. Wenn man sich mal anguckt, dass Hector Rondon bisher vier Safes hat,
1: <lacht> <Ja>. <lacht> der langweilt sich der, halt, arme. Der, der, sitzt, der sitzt, Der sitzt im Bullpen und lackiert sich die Fußnägel Das ist nicht ja, so Der hat
2: sieben, sieben Innings Der arme Typ Der, muss, der hat einen FIP äh, von minus 0,37 Auch ist bei seinem VIP mit 0,286 Auch richtig gut, aber er kann nichts machen Weil die führen aber mit 48 Runs Und ja, brauchen wir keinen Können wir Hier, komm, geh in die Ferien Wahnsinn
1: hat ja, vom Pitching-Stuff
2: ja. am Viert wenigsten Innings gepitcht. <lacht> Als Kloser, ist es einfach...
0: Ach oh Gott, der arme arbeitslose Hector Rondon. Ja. ja, aber also, du guckst es dir an, Jack Arrieta, fünf Starts hat er gehabt, 36 Innings von 45 möglichen. Du hast John Lester oh. mit 34 Innings, du hast John Lackey mit 25 Innings, der fällt schon ab, aber John Lester und Jack Arrieta, die nehmen ja auch komplett die Arbeit weg. Ja. Ja, selbst Jason Handel mit 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 vier Starts, 24 Innings. Die, das sind sechs.
2: Die, die also
0: die das starting ist überhaupt gar kein nehmen den Relievern die Arbeit weg. Ja, das ist nicht.
1: <lacht> das wäre mal ein Thema geht's. für die AFD. Oh, ho. Oh, oh, oh. <lacht> ähm, gut, äh, wenn wir wenn wir uns die National League Central angucken, dann können wir die Aussage vom Andreas, die er eben getroffen hat, dass die National League mehr Runs äh, scored als die American League. Einfach mal anhand dieser äh, Division <lacht> uns äh, visualisieren. Also die Chicago Cubs 136, die Pittsburgh Pirates 128, die St. Louis Cardinals 142. Ähm, ich habe zwei, zwei neue Lieblingsspieler bei den St. Louis Cardinals übrigens. Einmal Jeremy Hazelbaker, den ich vom Namen her super finde und ich bin mir sehr sicher, dass der auch eine deutsche äh, Vergangenheit hat, beziehungsweise deutsche Eltern hat. Und ähm, jetzt wird es schon wieder schwierig, der Dias, wie heißt der mit Vornamen? Aletmis Dias. Alertness Dias, mhm. der aktuell bei einem 4,23er Betting Average steht, OBP 4,53 und Slugging 7,32. <lacht> Dazu hast du dann noch einen Matt Carpenter, der auch ähm, ja alles, was on base ist, reinhaut. Das ist ähm, Offensiv-Power vom Allerallerfeinsten, wo die Cardinals so ein bisschen strugglen im Moment, ist äh, in der Defensive, äh, aber trotzdem, 142 Runs scored, nach 24 Spielen, wie gesagt, wenn wir uns jetzt die New York Yankees als Referenz heranziehen, äh, die bei 74 sind, da sieht man da, ja, es ist ein anderer Sport, der da gespielt wird. Ne?
2: Ja, und äh, Jadier Molina wieder mit einer war mit einem richtig guten Start in die Saison. Letzte Saison ein bisschen schwächelnd, weil viel verletzt. Jetzt ist er wieder da. Und ich meine, wie wichtig der fürs Team ist, das weiß jeder, äh, auch außerhalb von St. Louis, weil er eben defensiv so gut ist, aber eben jetzt mit seinem momentigen 341er Betting Average auch eben offensiv wieder genau das ist, was er mal, ähm, was er mal vor Jahren war. Ähm, ist das, das ist schon wieder mit richtig, richtig gut, aber sie sind trotzdem hinten dran, wenn man sich das dann alles anguckt. Moment, das nur in Anführungsstrichen 500. Also, ja. Hm. Eine
1: tolle Division
2: insgesamt, oder? Ja, Findet ihr nicht? Also das,
1: aber das, da, damit haben wir ja auch schon gerechnet, ne? dass das schon somit die geilste Division im, äh, in der gesamten MLB sein wird dieses Jahr.
0: Aber das muss man dann da tatsächlich dazu sagen. Die St. Louis Cardinals werden ihre Probleme haben, die sechs Spiele Rückstand, die sie sich alleine im April jetzt aufgeheizt ja. haben, dann wieder aufholen zu können gegen ja. die Cubs. Genau. Du musst jetzt, du musst die Spiele gegen die Cubs und die Pirates gewinnen jetzt.
2: Also du kannst dir dort keine ähm, keine 500 tabeller äh, Spiele gegen, gegen, gegen diese beiden Teams leisten. Du musst die Serien jetzt gewinnen, damit du dann irgendwie eine Chance hast. Und bei dem Rekord, den sie haben wäre ja noch nicht mal die Playoffs drin. Also im Moment knapp, nö, im Moment knapp nicht. Im Moment werden die Phillies in dem... Oh Gott, nee, die Mets. Och, ich habe gerade mich verguckt. Herrje. Ähm, ja, also, äh, ja, es ist... Äh, äh, das ist schon... das also, Da musst du ordentlich jetzt schon aufholen. Ich meine, wir sind im Mai. Du musst im Mai schon darüber nachdenken, dass du jetzt aufholen musst, um noch Chancen zu haben.
1: Ja, ja, es sind, es sind aber immerhin schon sechs Spiele. ne, Und das ist eine ja. ganze Menge für einen Monat. Ja, ja. ja. Eine Sache noch, äh, wo wir eben bei Mike Trout waren, der so ein bisschen verschwendet ist in Los Angeles. Wie soll sich bitte Ryan Brown in Milwaukee fühlen?
0: Ryan Brown, blöd man hm? der. Und ja? den mit, mit, mit Mike haben. Trout zu vergleichen. Nicht? Ach, nein. Der ist Doping-Sünder auch schon gewesen. Von daher, nee, Ryan Brown, der, der soll... Äh. Der soll
1: ja festwachsen in Milwaukee. Ja, wird er ja auch. Aber es ging mir doch um die Gefühle des Spielers. Da, also, zeig doch mal ein bisschen Empathie.
0: Die Gefühle von Ryan Brown sind mir aber sowas von egal. <lacht> Hier genauso. <lacht> so, Cincinnati Reds wollte ich noch gerade. Wollte ich gerade ja. noch ein paar Statistiken rausholen. Ähm, das Bullpen ist nicht, ist nicht ganz so gut dieses Jahr bei den Reds. Die sind in, dem, <lacht> sind in dem, ähm, äh, im Wiederaufbau, alles in Ordnung. Aber das Bullpen ist halt nicht so ganz so gut. ERA vom Bullpen 622. Schlechtester in der, gesamten, in der gesamten Major League. Ähm, gefolgt von den Padres 591, Rockies 557, Brewers 507 und den Phillies 487. Innings pitched. Die Reds Reliever haben 81 Innings in den ersten 21 Games gepitcht. <lacht> ähm. Das, das ist der vierthöchste Anteil in der kompletten Liga. Hinter den Diamondbacks, die schon 94 Innings pitchen mussten, die Pirates 84 und die Rockies 82. Ähm, die Strikeout-Rate. Reds-Reliever striken 7,33 Better per 9 Innings aus. Das ist die viertschlechteste Rate im Baseball. Nur das von den Angels, den Tigers und den Rays ist schlechter. Die Angels zum Beispiel nur 5,93 Betas per 9 ähm, Innings pitcht. Strike out. Walk rate. Um, <lacht> Im Artikel stand, this is the biggie. The one that has Brian Price <lacht> pulling out his hair. Reds relievers haben die schlimmste walk rate in Baseball. 5,33 Better per 9 Innings walken sie. Das ist gefolgt von den Braves, den Pirates, den Red Sox und den Brewers. Die Home run rate, um, sie haben um, Zwei pro neun innings Runs gegen sich. Das Bullpen, alles nur das Bullpen. Und der Reds äh, und der der Whip, also Walks and Hits, die by bei Innings pitcht, ähm, ist der drittschlechteste bei 1,57. Nur die Padres und die Brewers sind schlechter. Und aber
2: trotzdem, also das finde ich dann wieder sehr überraschend, zu Hause einen positiven Rekord mit 8,5, auswärts 1,10.
0: Ja. Ja, ja.
2: Also, wie erklärt man sich das mit den Zahlen, die du gerade genannt hast? Also, die haben schon acht Spiele zu Hause gewonnen bei den Zahlen. Das ist schon mal sehr überraschend, aber dann auch nur fünf verloren. Also,
0: äh, da müssen, da, da kommt zum Beispiel vielleicht mal Glück ins Spiel. Ein Pech in der Liebe. <lacht> ja, das wollte ich nochmal zu den, zu den Cincinnati Reds auspacken.
1: Gut. Dann sind wir mit der Central auch durch und gucken in die aktuell wahrscheinlich schwächste Division der MLB, die National League West. wo Mit kein einem Team Lächeln
2: sagt er das. Ja, ich habe es auch gehört. Ich habe das auch rausgehört.
1: <lacht> wo kein Team einen positiven Rekord hat. Äh, aber Joy or Joy, die San Francisco Giants, führen die Tabelle an mit... 12 Siegen und 13 Niederlagen, genauso wie die L.A. Dodgers, 12-13. Dahinter die Rockies, 11-12. Dann die Diamondbacks, 12-14, ein halbes Spiel zurück. Und am Tabellenende die San Diego Padres, 9-15, zweieinhalb Spiele zurück hinter den San Francisco Giants. Herzlichen Glückwunsch.
0: Die San Diego Padres in the thick of the race. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Ich, ähm, oh, is getting excited. <lacht> ich, ich muss
2: ja gestehen, jetzt wird mir oder uns als Baseball Podcast wird ja dann tatsächlich auch immer die Schuld an allem gegeben. Äh, unser werter Hörer, der Thorsten Wieland sagte, seitdem wir letzte Woche die Giant, äh, die Dodgers so gelobt haben, haben die erstmal schön sechs Spiele hintereinander verloren. Ähm, also ich glaube, wir sind wirklich nicht an allem schuld. Ähm, ja, ähm, bei den Dodgers liegt es nicht, bei den Giants könnte ich es erklären an vielen Kleinigkeiten, an denen es liegt ähm, die da nicht passen ähm, bei den Dodgers hat es was mit den Verletzten natürlich auch zu tun ähm, ja und dass Arizona so gar nicht richtig aus dem Quark kommt ja die heißt mal,
1: gar nicht richtig ja, aus dem Quark? Die ist. sind
2: ein halbes Spiel zurück. Ja, ja eben. Ist ja dann doch nicht mal mehr schlimm, ja. weil sie eben nur ein halbes Spiel zurück sind. Also auch da ist ja echt tatsächlich, also du kannst jetzt auch im Moment würfeln, wer dort den ersten Platz belegt. Ähm, außer wir fangen jetzt mal an äh, ernsthaft Baseball zu spielen und ich hoffe, dass die Giants da ähm, dann irgendwann mal mit anfangen und äh, den Leuten aber zeigen, wo Bartel den Most holt. Dann Das, was jetzt, also also, da, da ist schon ein bisschen mehr da, was, was im Moment geboten wird. Also, die 121 Runs against, alter Falter, das ist schon mal echt viel. Ähm, da, da muss man ein bisschen dran arbeiten und ich habe eben die Hoffnung, dass das gerade äh, die, die 1, 2, 3,
0: ähm, ähm, 3 äh, Rotation das irgendwann mal hinkriegt. Man sollte halt nicht zu viele Innings aufgeben in denen man oder abgeben, indem man zwölf äh, Runs gegen sich.
2: <lacht> ja, das ist ja gut. Aber das ist auch, das ist ja, das ist so ein bisschen, wenn du vor der Saison geguckt hast, ähm, hast du die Fünfer Rotation mit, mit äh, Matt Bam, Samarca und und Kueto, Keto mit wirklich sehr, sehr guten Start, Samarca ah. auch. Also da kannst du nichts sagen. Ähm, musstest dann halt immer hoffen. Also du, du musstest dich darauf verlassen, dass deine Starting dann in deine ersten drei, dass die den Großteil ihrer Spiele gewinnen und dann eben auf ein gutes Spiel von Matt Kane und Jack Peavy hoffen. Und im Moment ist das eben so, dass die ersten drei halt auch nicht mit Regelmäßigkeit die Spiele gewinnen und dann aber auch so, so völlig sinnbefreit. Also letztes Jahr war es teilweise der Run-Support, der gefehlt hat. Jetzt haben sie eben trotz allem schon 124 Runs gescored. Also das ist ja ein toller Wert. Also das ist ja nicht so toll wie bei den Cups, aber sie sind so nicht weit von der Spitze entfernt. Also bei knapp fünf pro Spiel liegen sie ja auch. Ja, toll. Wenn du dann aber, was haben sie im Moment knapp fünf gegen dich bekommst. Ähm, ja. Passt halt nicht und ähm, ähnlich ist es ja bei den Dodgers auch. Also die Dodgers sind offensiv gut, ähm, aber defensiv eben auch nicht das Stück weit besser und äh, ich, ich weiß nicht, wo das momentan hingeht. Du kannst würfeln. Also Arizona könnte nochmal wieder zurückkommen <lacht> zurückkommen,
1: das ist nicht zu fassen. Ja. Alter, ein ja. halbes Spiel. Die ja, ich meine jetzt von mal der zurückkommen? Ja, das ist, was stimmt von mit dir nicht? Er verkauft
0: von uns, er verkauft uns in die National League West als die Ober Oberdivision. Nein,
2: überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht, aber du musst halt jetzt im Moment, du kannst im Moment einfach würfeln, wie das da ausgeht. Um, und wie gesagt, also ich, ich habe große Hoffnung, dass es bei den Giants auch nochmal in eine andere Richtung geht, als das, was im Moment dargestellt wird. Ich meine, die spielen 5-5 und sind damit von den letzten zehn Spielen das beste Team. Die anderen sind 3-7, 3-7, 4-6 und 4-6. Also es ist die schlechteste äh, Division im Baseball, ja. Und im Moment ist der Einäugige unter den Blinden die Giants, aber nächste Woche können es dann, dann die Diamondbacks sein.
1: Naja, sie haben halt, sie haben halt eine Serie gegen die Marlins und gegen die Padres gespielt. Ne, dadurch haben sie ihre fünf Siege geholt. Davor haben sie gegen die Diamondbacks vier in Folge verloren. Sie ja. haben die Serie gegen die Dodgers verloren, haben die Serie ja. gegen die Rockies verloren und verlieren jetzt die Serie gegen die Mets, wo sie ihren, wie gesagt, im Prinzip ihren s kriegen. Also erzähl mir doch nichts. Nein, aber ich habe trotzdem noch Hoffnung. Lass mich doch Hoffnung
0: haben. Gleich fängt er an zu weinen.
2: Ja, das <lacht> ist auch nicht leicht. ist auch schon die sechste. Mit dem Bollerwagen bin ich damals, aus San Francisco. Mit dem Bollerwagen, um meine Giants spielen zu sehen. Nein, ich weiß ja, ähm, dass das alles nicht gut aussieht. Aber man, es ist halt auch erst April, sag ich
1: mal so. Ist ja nichts verloren. Na gut, aber dann eine Sache noch an äh, den Thorsten, damit er sich nicht rituell ins äh, Schwert stürzt. Immer noch... Äh, Groß, große äh, Hoffnung auf Kenta Maeda, der einen fantastischen Start in die MLB hatte, einen fantastischen April, 1,41 steht da aktuell, 28 Strikeouts, ähm, hat seine drei Spiele alle gewonnen. Ähm, ja, Darf ich, ihn noch mal, darf,
0: darf ich ja. den Thorsten wieder nochmal zurück ins Schwert schicken? <lacht> <lacht> die, die haben ja die letzten sechs Spiele verloren mhm. und haben Runners in Scoring Position dann ein Average von 0,56. Zwei von 36 Hits hatten sie mit Runners in Scoring Position in diesen sechs Spielen, die sie verloren haben.
1: Ähm, ja. Das Schlimme ist auch, gegen wen sie verloren haben. Ne? Ja. Sie sind von den Marlins gesweept worden. Mhm. 4 zu 0. Und jetzt die ersten beiden Spiele gegen die Padres.
2: Ähm, 5-2 und 5-1. 5-2, 5-1, genau. Ja.
1: Haben in zwei Spielen drei Runs gegen die Padres erzielt. Ja. Äh, die Padres, die 123 Runs schon gegen sich haben und eigentlich so ein bisschen die Schießbude sogar in der West darstellen.
0: Ich habe ja, hab ja tatsächlich das große Glück gehabt, schon sehr viel von den Dodgers sehen zu können. Und wenn wir wieder und wiederholt sehr negativ aufgefallen ist, ist Chris Hatcher gewesen. Einer der Reliever, der eigentlich für die äh, für die späten Innings äh, geholt worden ist, beziehungsweise einer, der sich um die späten Innings kümmern soll. Und äh, er hat jetzt einen IRL von über acht und ähm, ja, das ist nicht so richtig gut. Er sollte eigentlich der Setup-Man von Lynn Jensen werden. Den Job hat er wohl jetzt erstmal verloren. Und äh, ich habe ihn dreimal glaube ich jetzt gesehen und dreimal hat er wirklich wild rumgeworfen. Einkaufswagen.
1: Einkaufswagen hat <lacht> er oh. quasi Eink Einkaufswagen ist natürlich die Kategorie die die MLB einführen sollte
0: <lacht> noch nicht getan hat was, äh, was ich sehr sehr schade finde, aber tatsächlich Chris Hatcher war einer der äh, Faktoren, warum es im äh, Relief Pitching der, der Los Angeles Dodgers so gar nicht funktioniert hat mhm. ach herrlich
2: ja ich gut ich jetzt nichts mehr, sonst fange ich an zu weinen <lacht>
1: Dann äh, gib uns doch mal einen Überblick, wie es aktuell in unserem Tippspiel steht, Florian.
2: Also, äh, wir haben wieder einen Wechsel an der Spitze ähm, zur letzten ähm, Woche. Im Moment führt der Draft-Nerd Christian mit 21 Punkten und Fabian auch mit 21 Punkten. Ähm, danach dann Kochise mit 20 und zwei A-Babe und Mario, die uns auch schon etwas bekannter waren, länger dabei sind da oben, mit 19 Punkten. Ganz unten ähm, ist ein Astros-Fan mit vier Punkten. Tut mir total <lacht> leid, Markus. Ähm, Phil S. mit fünf und auch viele, viele andere. Ähm, ähm, Tibian ist bei sieben Punkten 101. Gestern, intern,
0: letzte Woche war sie so noch 90.
2: Ja, genau. Intern. Moment. Äh, Andreas und Florian mit 13 Punkten 33. Also erster Platz in dem internen Tippspiel. Axel mit elf Punkten, also ganz knapp dahinter, aber 64. 64. schon. Äh, aber damit ich noch mal sage, äh, Saskia ist mit Punkten 53. Sie also hat noch einen Punkt mehr als du, Axel. Und sie hat die Braves als Division-Sieger äh, in der East getippt.
1: Das ist nicht
0: lustig. Was lachst du da jetzt? Die Braves als, als Sieger in der National League East zu ja, tippen dass ist die lustig. Ja, Punkt
1: vor mir ist.
0: Das ist, das ist auch lustig. Weißt ja. du, das,
1: sind, das ist hier die, die Dorothee vom Empfang, die einen Kick-Tipp gibt. <lacht>
2: Hör auf, sonst, ich, sonst, ich, sonst, sonst ich, rufe mir gleich beim Röstchenhof an. Ja auf.
1: Ich mag die Trikots, ich stell auf die. <lacht> Scheiße, du rutte ja. Hier, hast gewonnen. Ja. So ist es doch. Ja, die
0: ja gut. Die Purpicks haben ihren ersten Sieg eingefahren.
1: Oh, oh, oh. Sehr schön.
0: In Berlin. Gegen die Berlin Roadrunners haben sie 4 zu 3 gewonnen. Und stehen Applaus, jetzt. In, Applaus, Applaus. Ja. Glückwunsch. Ja. Und spielen derzeit gerade.
1: Okay, dann noch Tweet von Ihnen. geben wir noch einen ganz kurzen Überblick über die Baseball-Bundesliga. Das, was bisher geschehen ist am Freitag, Heidenheim gegen Haar, 14 zu 2. Da haben die Disciples richtig auf die Mütze bekommen. Dann am gestrigen Samstag, Stuttgart gegen Mainz, 5 zu 12 und 2 zu 1. Tübingen gegen Mannheim, 2 zu 10. Und 9 zu 33, was ein krasses Ergebnis ist. 9 zu 33 ist ein Spiel, was ich mir unglaublich gerne angucken würde. <lacht> <lacht> da bin ich einfach
0: Auch das Spiel von Regensburg gegen Bad Homburg war nicht so schlecht. 21,
1: 21 zu 5, ganz genau. Regensburg gegen Bad Homburg 21 zu 5. Da haben wir gestern die äh, Frage auf Twitter bekommen, wie es denn in Deutschland mit der Mercy Rule ist. Und in Deutschland ist es ja so, dass äh, die 10-Run-Rule erst äh, zum siebten beziehungsweise nach dem siebten Inning greift. Es gibt aber auch eine 20-Run-Rule. Das heißt, wenn ein Team in einem beliebigen Inning mit 20 Punkten oder mehr führt, dann wird direkt abgebrochen. Das ist allerdings in diesen beiden Slugfesten dann doch nicht passiert. Ähm, die Cardinals haben spielfrei. Und heute spielen die äh, Paderborn Untouchables gegen die Hamburg Steelers. Da steht es im ersten Spiel 2 zu 1 für Hamburg. Die sind wir gerade bei beim Zeitpunkt unserer Aufnahme Top 8. Äh, die wollen Capitals spielen gegen Dortmund und führen da im 9. 9 zu 1. Und Hannover spielt gegen Solingen. Da steht es im ersten Spiel 6 zu 3 für Solingen, auch im 9. Dazu das zweite Spiel von Regensburg gegen Bad Homburg. 5 zu 2 steht es hier für Bad Homburg. Da könnte sich eine äh, Überraschung andeuten. Es gab unter der Woche Europapokal. Da haben die Buchbinder-Legionäre Regensburg gegen die Münchenhaar Disciples gespielt. Im ersten Spiel gab es ein 13 zu 8 für die Buchbinder-Legionäre. Das war am Dienstag und am Mittwoch ein 6 zu 2 ebenfalls für die Legionäre. Damit stehen die Legionäre bei 3 zu 1 in der ELB-Tabelle und die Disciples haben wie äh, gerade gesagt, ihre ersten beiden Spiele verloren, haben also mit 0 zu 2 gestartet. Der Überblick über die Tabelle, den machen wir jetzt heute nicht, weil die Spiele ja noch nicht, nicht alle durch sind, da gucken wir dann nächste Woche wieder drauf. Und dann haben wir noch einen Tipp bekommen, einen Media tipp von Thorsten Wieland, von äh, unserem Dodgers-Fan, der äh, herausgefunden hat, dass 1 Plus, nicht 1 Festival, sondern 1 Plus ähm, diese Woche die Durham Bulls im äh, Programm hat. Auf Deutsch heißt das Ding Anis Männer, wo wir eben bei bescheuerten Übersetzungen <lacht> waren. Ne? Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob man sich so einen Film in, in einer deutschen Synchronisation angucken kann, weil alle Baseballfilme, die ich mit deutscher Synchronisation äh, gesehen habe, haben das Spiel überhaupt nicht begriffen. Ach komm,
0: die Indianer von Cleveland äh, 1 ist eine ja, Supersynchronisation. Ist doch, ist, doch, ist doch
1: genauso. Entschuldige bitte. Und damit Was da für dafür, falsche Begriffe verwendet werden? Das also ist ja nicht zu fassen. Ich mochte die Synchronisation. Ja, ich, ja. Naja, damals gab es ja auch gar keine Möglichkeit, den hatten Film ja Original nix. zu sehen. Ne? Mit dem
2: Bollerwagen bin ich <lacht> damals. Wir hatten
0: ja nichts kurz nach dem Krieg. Wir hatten ja nichts, genau.
1: Wir haben mit Steinen gespielt. Genau. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, läuft dieser Film bei 1 plus, und zwar morgen um 21.15 Uhr, wenn ich das richtig nehme, um 21.45 Uhr dann am 3. Mai um 17 Uhr, am 5. Mai um 23 Uhr und am 6. Mai um 3 Uhr 25. Es sollte also für alle Berufs- und Altersgruppen einen Termin geben, wo man sich den Film angucken kann. Kann man äh, wirklich gut machen. Ist ein netter kleiner Film, unter anderem mit Kevin Kostner und äh, ja, ist, ist okay, kann man sich gerne an, kann man sich gut angucken.
0: Das ist der Film, wo Susan Sarandon ihren Mann kennengelernt hat. Wie Richtig, ganz genau. Wie ist er denn nochmal? Äh, keine Ahnung. Ja.
2: Peter zur Not.
0: <lacht> Helmut.
1: <lacht> ja. ja. And on this bombshell. <lacht> ja, können wir Schluss machen, ja, oder? Ja, machen wir Schluss. Dann machen wir für heute Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wieder genauso viel Spaß beim Hören, wie wir beim Machen. Wenn dem so ist und ihr habt noch nicht bei iTunes eure Signatur hinterlassen, dann macht das bitte. Wir freuen uns wirklich über jede Bewertung und jede Rezension. Ansonsten stehen euch die Kommentare im Blog, auf Twitter und auf Facebook natürlich auch offen. Und wenn ihr 20 Cent für unser Equipment oder unseren Server dazulegen wollt, dann sagen wir da auch nicht Nein. Das war's. Ich bin nächste Woche nicht da. Ich muss mich von meinem Urlaub erholen, aber Florian und Andreas kriegen das hundertprozentig gewippt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, aber nächste Woche gibt es dann wie gewohnt Just Baseball mit den beiden. Macht's gut. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss.